0: Oiva kuunteli Kultaisen harmonikan loppukilpailua alfa Televisiosta. Tuota, sitten siinä kilpailu alkoi lähestyä loppua ja huipentua, niin Pekka sanoi, että nyt peli kovenee. Niin tuota, Oiva sanoi, että no mulla on kämmenet.
1: Ja vitsillä sisään. Tervetuloa surullista köyhää et nöyrään kesäkekkereille. Ja milläs ne kesäkekkerit voiskaan alkaa muulla paitsi Hanuri aiheisella vitsillä?
0: Oletko Sanna mari ollut koskaan kultaisen harmonikan kisassa tai harmonikkaristeilyllä?
1: En ole koskaan
2: ollut risteilyllä, vaikka sinä Rauno Nieminen olet minua sinne kovasti monta kertaa houkutellut. Kultainen harmonikkakilpailu on jäänyt myös käymättä. Yhdeksänvuotiaana aloitin harmonikan soiton Ahosen musiikkiliikkeen alakerrassa. Kävin harmonikkaryhmässä mu- muutaman lapsen kanssa siellä soittelemassa Karjalan poikia ja Kukuvaa kelloa ja mitä niitä kaikkea Tuusulan polkkaa oli. Sitten meillä vaihtui opettaja, mä olin pari vuotta jo soittanut, sitten siinä noin 11 vuoden ikäisenä uusi opettaja, tulee vähän sellainen kuivakka henkilö ja kysyy, että mitä se anna harmonikan soitolla, että miksi käyt täällä harjoittelemassa. se musiikkiliikkeen alakerrassa sanoin, että tokihan se olisi kiva päästä tuonne kultainen harmonikkakilpailuun, niin hän sanoi, että voi et sinne pääse, kun sun pitäisi paljon enemmän harjoitella. Ja tämä kaikki kävi toteen, en päässyt. Hän
1: oli oikeassa. Oi voi voi, siis nyt nämä kekkerit alkoivat, tässä oli oikeastaan tämmöinen kaari vitsillä sisään ja traumalla ulos, mutta toki tämä lähetys ei vielä nyt ihan lopu. Täällä on siis Pohjois-Pispalan kesäkekkereillä on lohileipiä ja raparperipiirakkaa ja studiosta löytyy siis meillä vieraana mahtavaa Niemisen rauun Ja sitten täällä paikalla on Petra Käppi, Anne-Mari Kivimäki, Pekko Käppi. Ja sitten on tuo meidän ihana ääni-ihminen Anna Haaraoja. Ja sitten tuota, voi olla, että Paula Susi Taivalkin saapuu tänne studioon, mutta koska on kesä ja kesäreissut, niin housut on toivottavasti hänellä vielä jalassa, mutta lompakko on hukassa ja katsotaan, miten tässä käy. Ja tänään on tarkoitus puhua vähän siitä, että Mitäs kaikkea tänä koronakesänä on kerinnyt tapahtuun kentällä ja sitten muistellaan, muistellaan ja jutellaan Raunon kanssa kaikenlaisista asioista. Mutta aloitetaan, vaikka, aloitetaan ja sitten sanotaan vielä, että, että tunnusmusiikinhan on meille säveltänyt Teemu Korpipää ja Matkastudio meitä sponsoroi. Aina ikuisesti. Ja hirveästi muuten kiitoksia taas palautteesta. Nyt kun on ollut vähän hiljaisempaa muutama kuukausi ehkä johtuen siitä koronasta, niin tuolla meidän Facebook-sivuilla niin kiva, että oli vähän keskustelua taas siellä. Puhuttiin sanaristikoista ja ketkä kaikki kansanmuusikot on päässyt sanaristikoihin. Se on ehkä tämmöinen uusi tavoite, mitä kohden kannattaa mennä, kun siellä pienenä harjoittelee harmonikkaa. (Sieksikö) 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 Juuri näin. (kös) Sitä sanaristikkoa kohden, ja Pekkohan oli nyt uudestaankin jo sanaristikossa, että se oli aivan huikeaa hommaa ja... Ja tuota soja, soja ihan Murto Hartikainen ihan hetkessä ratkaisi ratkais tämän vaikean sanaristikon, mitä ajattelin, että meillä menee koko kesäloma siihen, mutta sehän siinä sitten ratkesi. Ja...
3: Anteeksi, aloititko sä Petra sen sanaristikon ikinä?
1: No en mä kerinyt, kun Soja oli niin nopea, että mä olin vasta harkinnut, kun hän oli jo tehnyt sen jokaista ruutua myötä.
3: Fiiliksit meni sen takia?
1: Ehkä, ehkä. Mä tajusin, että mulla ei ole mitään jakoa. Mutta myös kiitoksia tuolle Lareksen Jennille, joka vali, valisti meitä pyhimyksen luiden kukkaistuoksuista. Siellä on artikkeli, artikkeleja vähän linkkinä, jos kiinnostaa, että miltä pyhimyksen luut ovat tuoksuneet haudoissa. Siitä voi opiskella siellä Jennin linkkaamasta artikkelista sieltä meidän Facebook-sivuilta. Mutta mitä tässä kesällä, kesällä nyt ollaan menossa kohti Virtuaalikaustista, jotka on siis ensi viikolla avaane Virtuaalikaustisen sivut. Ja, ja siellä on sitten festivaali virtuaalisesti. Onko kaikki kerännyt, katsoin niitä sivuja, oletteko
3: No, mä ehdin, mulla oli mennyt se vähän ohi tässä nyt, on tullut puhasteltua muita juttuja. Tarkkaa, tarkkaan en muista mitä, mutta jotain muuta. Ja sitten, tota,
4: mm,
3: mutta mä jotenkin ymmärsin sen konseptin ihan toisin, kun sitten mä luulin, että sinne vaan niin tavallaan jotenkin kerätään niitä videoita. Mutta sitten siellä olikin ihan tämmöinen niin tuotettu ikään kuin osio, jossa sitten ilmeisesti oli tämä tota, tota, sukupuoliprosentti oli tota, tietynlainen.
1: Niin, joo, siellä on siis tuotettu osa, osio, että on niin yksi iltakonsertti per päivä, joka on, on tuotettu, ja sitten on aika laaja se pelimanniohjelma, ohjelma minne on sitten haalittu hirveästi, hirveästi keikkoja. Sitä ei nyt tiedä oikein, miltä se näyttää, se pelimanni ohjelma vielä, kun sitä ei ole, kun siellä ei tavallaan ole mitään pohjaa siitä, ettei tiedä, että kuinka paljon niitä tulee ja tuleeko päivittäin vai ei. Ja sitten lasten ohjelma ainakin on tuotettu, koska itsekin on tehnyt sinne jotain soitin videoita. Mutta tota, semmoinen mun mielestä se oli niinku kivan näköinen se sivu ja aika selkeä. Ja jotenkin se nyt oli ensimmäinen ainakin virtuaalifestivaali, mitä itse näin, niinku, että en ole vielä käynyt katsoa minkään toisen festivaalin sivuja. Että jotenkin tuntuu että se... Niinku, Ikään kuin se sivu oli ainakin musta tuntuu, että silleen onnistunut ja, ja semmoinen, että to, toki tietysti aina, kun tehdään asioita ensimmäistä kertaa, niin sitten varmaan sen jälkeen, kun se on tehty, pyöräytetty kerran, niin tulee paljon ideoita, mitä, mitä siihen voisi olla lisää ja semmoista. Mutta se itse sivu näytti kyllä kivalta.
2: Niin on mielenkiintoista jälkikäteen katsoa, että kuinka paljon sitä ohjelmaa sinne on tullut. Se oli aika... Paljon oli rastia ruutuja ja kysymystä siinä. Katoitteko sitä Pelimanniohjelman lomaketta?
1: ohjelmanlomaketta?
2: <köhön> että siinä piti määritellä itsensä. Mä en tiedä, voiko siinä valita useampia vaihtoehtoja, mutta siinä oli, että olenko pelimani ohjelmaa, vai kansantanssiohjelmaa, vai workshoppia, vai lasten ohjelmaa vai mitä on ja minkä otsikon alle laitetaan. Ja siinä. Piti. Ehkä se on samanlainen sitten kuin se pelimanni. Mä en tiedä, miten pelimanniksi muuten ilmoittaudutaan sinne. Niin... Voihan olla, siellä on samat kysymykset, että se on ikään kuin tuttu sitten pelimanneille. Mutta se oli aika, aika paljon oli asiaa. Piti jotenkin määritellä se oma videonsa.
1: Joo.
3: Mites, o, o, osallistutko sä talkoisiin?
2: Joo, Timo Saaren kanssa tehtiin eilen video.
3: Tuota... No Mitkä jutut sä ruksasit?
2: En mä ruksannut, kun mä vasta katoin sitä, että ah. sitten mä vähän silleen hiki ot, karpala otsalla sille, että jaksanko mä tehdä tätä ja sitten, en tiedä huomiseen on kuulemma vielä aikaa tehdä että ehkä katsotaan, video on tehty mutta ehtiikö se kaustiselle asti johtuu se on,
1: riippuu sitten meikäläisen ruksauskyvyistä mm. Mulla oli semmoinen, jotenkin, että, että kun mä tavallaan kuulin jotenkin aikaa aikaisessa vaiheessa, että semmonen virtuaalikaustinen tulee ja keskusteltiin siitä, niin sit mun päässä Mun päässä jotenkin mä että, että pitäisi olla jotain konsertteja, mitkä niinku toteutetaan siellä niinku pelimannitalossa tai jotenkin, että saisi se, siis sitä sen niinku henkeä, että se vilahtelisi jotenkin ainakin kuvissa. Että sitä mä ainakin jään pohtiin, että, että toteutetaanko, sitten, toteutetaanko sitten jotain niitä keikkoja siellä niinku ikään kuin niissä maisemissa, mitkä on ihmisille tärkeitä. Ja sitten mulle ei niistä nettisivuista selvinnyt se, että että onko ne liput niin kuin maksullisia tai että vai onko ne ilmaisena? Se kaikki Mä ymmärsin, siellä. että
2: tämä on ihan ilmainen,
1: tämä
2: virtuaalikaustinen. Okay. Ja sieltä kaustinen salista tulee nämä kaikki tuotetut iltakonsertit.
1: Paula saapui sisään
3: klunks. Että
1: Ei,
2: klunks, mun mielestä klunks. ei ollut pelimani Kaustinen sali. Et ne on siellä kaustinen salissa, on nämä live-bändit illalla. Okay. Tää tuotettu, jos ymmärsin oikein.
1: Joo. sitä mä vähän ihmettelin, että miksei ole mitään maksullista. Tietysti se on kiva, että on ilmasta, mutta nyt kuitenkin ihmiset on maksanutkin jonkin verran noista striimeistä, että sitten ajattelin, että voisi olla ihan järkevää jotakin maksuakin maksuakin harrastaa tai vain aina vähän rahaa kerätä, koska tietää, että sillä rahalle olisi kuitenkin tarvetta siinä, siinä kun festivaalit jää kokonaan väliin. Mutta tota, ja sitten mä mietin vähän niin kuin sitä, just, kun se oli tosi suomeksi, että, että sitten semmoinen ajatus tuli mieleen, niin kuin just, että jos järjestetään tuommoisia niin virtuaalifestivaaleja, että, että siinä mun mielestä siinä olisi niin kuin paikka ikään kuin yrittää taas olla jotenkin kansainvälinen, että sitten voisi niin tavoittaa niitä ihmisiä. katsomaan niitä konsertteja ympäri maailmaa, että nyt kun se oli tosi suomenkielinen ja jotenkin semmoinen, että sitten mun mielestä ne ne bändivalinnat ei ollut ehkä semmoisia, että ne olisi ollut, Jotenkin tuntuu, että ne oli semmosia tosi kauhtisen perusvalintoja, että sitten tavallaan annetaan jotain semmoista tosi tuttua ja turvallista, jota ihmiset ehkä haluaa nähdä siellä kauhtisella, niin kuin nimenomaan suomalaiset. Et jotenkin ajattelin, että olisi ollut niin tuollaisilla festivaaleilla niin kiva, jos siinä olisi joku semmoinen niin kuin kansainvälinen aspekti ja yritetään saada sitä, niitä keikkoja vähän niin kuin, että ulkomaillakin katsottaisiin ja sitten olisi ehkä jotain toisenlaisia valintoja myöskin. Ja nyt kun niistä valinnoista puhutaan, niin sitä me tosiaan tässä vähän ihmeteltiin ti- tiiminä, että ei ollut niissä iltakonsertissa, niin ei ollut yhtään naisvetosta artistia. Sillä tavallaan se oli niin sata, sataprosenttisesti mail-panel t- tässä, jos, jos me käytetään vähän niin kuin se, semmoista laskutapaa, mitä silloin puhuttiin. Tota. Johanna Juhola oli täällä, että jos mietitään niinku niitä bändejä silleen, että naisvetoiset, miesvetoset bändit, niin nyt oli niinku 100 prosenttia miesvetosta toi koko ohjelma. Siis se iltakonserttiohjelma Pelimannissa tietysti on sitten, mitä on. Niin kyllä, aina kun joka
2: päivän klikkasi auki, niin sieltä tupsahti joko yhden miehen tai kolmen miehen kuva silmillä, että kyllä se ainakin myös visuaalisesti oli näin. Mitäs Rauno... Ja Paula, joka juuri saapui, oletteko tutustuneet virtuaalikaustiseen ehtineet?
0: No, minä voin sanoa, että en ole tutustunut, enkä aio tutustuakaan. Että mä yritin katsoa, mä odotin koko pitkän talven, että tulee All Songbos kanssen. Ja on viettää vaimoni kanssa ruotsalaisen hetken, joka tiistai. Niin siellä ei ollut muutama ihminen yleisössä. Ei se, ei se kuulostanut ollenkaan miltään. Kun soittamisessa on kivaa, että yksin voi soittaa, mutta vielä mukavampi on soittaa kaverin kanssa. Ja sitten jos on vielä yleisöä, niin se aina vaan paranee. Ja sitten, kun se yleisö puuttuu sieltä ja kaveritkin on tuommoisia, mitä ne nyt on, niin ei, ei kiinnosta. Ja eikä mä ehkä sitä all enää, niin, niin täpinnoissa sen kanssa.
5: Sellainen tuli mulla mieleen, että mä en nyt niinku muista, että mikä se lainappi siellä on, mutta että tämä kansainvälisyysaspekti on kyllä erittäin totta, että, että silloin kun se ei ole paikkasidonnaista, niin silloin sillä olisi mahdollisuutta niin kuin, toimia missä maailmankolkassa hyvänsä, mutta voi olla, että siinä on tietysti ollut ajatuksena myös se semmoinen niin ikävän paikkaaminen, että kyllä mä olen niin huomannut, että, 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 että ajattelin, että ei se kirpase, mutta sitten viime viikolla yhtäkkiä tuli semmoinen, että Kyllä se olisi niin ihana olla siellä, että teltassa ja, ja haitarisoisi viidestä eri suunnassa ja, ja jotenkin niinku se, siis että et, et, siinä on niinku monta aspektia, että ehkä se sellainen niinku kaustisen tunnelman luominen näissä etäolosuhteissa on sitten ehkä ollut siinä päällimmäisinä mielessä, en tiedä, mutta se, sellainenkin tarve on.
2: Nieli niin sinä olisi pitänyt siis itse tehdä semmoinen video, kaottinen harmonikka video. Se pelimani ohjelma. En kyllä, Mielä itse asiassa siis äänimaisema. Mennäänkö meille Äänimaisema.
3: äänimaisema. Mulla
2: Mulla on monta man. hanuria, mennäänkö eri
3: suunnasta niin pentagrammina ikään kuin. Joo. Ding dong ding.
1: Jotain oh. lapsia tarvitaan kanssa soittaa. Ja hulinoimaa. Kyllä,
5: ehdottomasti. <laughs> Mutta siinä on niinku monta, monta puolta, mun mielestä, festareissa. Et musta tuntuu siltä, että mun viime, viime vuosien kautta että on mennyt, hirveän vähän on päässyt niinku näkemään konsertteja. Et se on enemmän sitä sellaista niinku keikalta toiselle, juo omi, niinku, omi, omia soittokeikkoja ja lasten soittokeikkoja fasilitoidessa. Ja sitten siinä niinku välillä jotain virvoketta hädissään rinteessä että Se on sitten, se on se monta tapaa.
3: saa miehen mm. Se on just niinku. <laughs> Mutta mä,
5: mä totta huomasin, siis a, nyt pelastakaa ole... Paula ensi kerralla, kun
1: se hädissään. Hädissään rinteis. aina hätä on. Okei.
5: Mut mä, mä törmäsin nyt hienoon, tota, mulla on ystäviä paljon ja itsekin olen kauppikörtti, niin nyt kun herättäjäjuhlat on peruttu, niin mä en siis itse asiassa tiedä, että onko niillä jotain niin kuin etäseuroja sitten. Mutta tota, mut mä huomasin, että mun kört, tuttujen sitä, jo, jollain se niin kuin Facebook-seinällä oli sellainen ketju, missä niin kuin, ihmiset oli siis niin niin vasten laittaneet itselleen sellaista niin herättäjäjuhlaruoksi, siis sellaista niin kuin, sitä suurkeittiöä, sitä soppakeittiöä kanunaruokaa. ruokaa. täällä on hernekeittoa ja mulla on täältä palapaistia, ja lantturaaste ja suolakurkut ja sitten kaikki oli silleen, Jee, suolakurkut. Sitten silleen, musta, musta oli myös ihanaa, että et kaikenlaisilla keinoilla haetaan sitä kesäjuhlanetunnelmaa.
1: Mikäs teillä on se kaustisen makuelämys? Mikä se on se, niin mikä sitten kaustisella, jos haluaa festivaaleja korvata, niin mikä se olisi teidän mielestä?
5: Juustopaisti. se varmaan on juustopaisti, joo.
3: Mun mielestä kärventyneet ihan mini muikut on kanssa. Semmoinen jotenkin tyypillinen. Kun etsii sitä safkaa pitkän päivän jälkeen, sitten siellä on aina jämät jäljellä. Tai kaikilla sit, rakkaudella siis. Tai sitten semmoinen joku se
5: liiskaantunut eväs. Teillä on ollut mm. sellaista leirikokkausta siellä e, sormi heiluu annalla.
1: Joo, mulla on tosi voimakas semmoinen tota, se, ähm, näitä Rainbow-halvimpia mahdollisia. Se valmiita pussi- riisiasioita, ja joku valmis papusysteemit rangiaan. Niin ja sitten mm, jaetaan se viien henkin kesken pieni, pieni soppa sieltä kaikille. Se on se kaustinen.
3: Onko siinä joku niin kuin, jakamassa sitä sille kristillisesti kauhalla, että siinä on rivissä kuppeneen?
1: <laughs> Joo, sille. siellä on keittäjä sitten, joka sitten jakaa siitä puukauhasta oh. kaikille. tulee herättää samassa. <laughs>
5: Joo. Ihan krustipataa <laughs>
1: selkeästi. <laughs> Joo, mutta... Kyllä se on niin kuin moneen suuntaan voi mennä ja sitten nyt kun ensimmäistä kertaa tehdään noita virtuaalifestareita, niin just se, että ketä siinä palvellaan, niin että senhän voisi niin just, että hankitaanko tämä uusia yleisöä vai palvellaanko just niitä ikävöiviä siellä kotona vai haluttaisiko just jotain uusia kansainvälisiä yleisöitä? Se on tosi vaikea kysymys mun mielestä, että ketä siinä niin kuin. ja tietysti se on hy- hyvä palvella niitä, niin kuin, niitä vakiasiakkaita ikään kuin siinä. Siinä tota, se on järkevä linja.
3: Sitten rokkipuolella on, on ylmeesti tälleen ratkottu myös, että ainakin niin kavereiden niin vaikka sukulaiset tai jotenkin tälleen on sitten niin itse järkännyt jotain vähän isompia bileitä. Sitten niin räppänä rok tai joku töppänä rok. Tai siis m- en nyt näitä nimiä. Mutta siis,
1: Jättömää ainakin on.
3: No, se on bileinä. vähän eri, kun se on bileinä niin sillee, r- Niin no joo, kyllä. Joo, totta. Pitää Et, varata niin, paikat niihin kyllä, kyllä. bileisiin. Jep, jep. No joo, kyllä. Mutta se on niinku jättömään vakiintunut tälleen. Onpa muuten hieno ratkaisu heiltä. Mutta siis, mut tämmöisiin on törmännyt ainakin, että on niinku ikään kuin virallisia, epävirallisia bileitä.
1: Mites tota kaustisesta näppäreihin, niin tota, etänäppärit on ollut nyt suuri homma, niin mites Paulalla on ensikäden kokemuksia näistä etänäppäreistä, mites ne su- sujuu? No tota ensinnäkin siis mä tässä juuri ennen
5: tänne saapumista, niin, niin tota, syvä niin tuolla taiteen edistämiskeskuksessa niin sanoi, että, että näppärikurssi on ollut yksi siis ehkä jopa ainoa etämusiikkileiri, joka on niinku että siis on musiikki- järjestään peruttu ja jotkut tai jotkut on niinku tavallaan päätetty sitten järjestää kuitenkin niinku rajoituksin. Mutta, mutta ainakaan niinku taikea ei käsittääkseni ole niinku tällaisia, että niinku ei ole haettu muutosta siihen, niinku siihen suunnitelmaan ja näin. Että et, et, et hyvinkin niinku harvoja. Ja toki niinku tavallaan näppäreillä on se, että koska se perustuu ryhmäopetukseen, niin se on myös helpompaa kuin yksilöopetukseen perustuvalla jollain vaikka klasaripuoleleirillä, mutta, mutta musta on niin hienoa, että, että tää on niin meidän skenessä on niin tar- päätettiin tarttua tähän NS-mahdottomaan. Ja sit, mulla oli siis se tilanne, että oli ö, omat ja kaverien lapset ja olin lupautunut sitten pitämään ikään kuin näppärileiri emännöimään sitten heitä viime viikolla. Ja ja siis mä olin vähän sille skeptinen ja lapset jotenkin kitisi, että ei se nyt ole sama ja, ja näin, mutta siis se oli ihan uskomatonta, että siis sit, kun se eka piisiä reenaamaan ja opettelemaan sen tän kesän näppärillä ollut sanoja, niin kaikki on ihan liekeissä mukana. Ja aivan niin kuin, siis, siis Eskarilainen oli sellainen, että se ei hirveästi halunnut niin harjoitella niitä omia stemmojaan. Mutta sitten se kuitenkin niin loppukonsertti ilmestyviulun kanssa haamaan sit siitä huolimattavaksi, ei mitään ole harjoitellut. Ja, tota, ja, ja siis hirveän hyvät, tosit hyvin toimivat matskut, hirmu hyvin tehdyt ne videot. Sitten se on niin ihanaa, kun lapsille ne on tuttuja opettajia niin on on niinku tavallaan vanhoja, siis että et se, se ne, niinku et ne saa niin paljon sitä sellaista tuttua ja rakasta niinku sisältöä, vaikka niin se ei olekaan live. Et, et mä olin ihan... Niinku, Käysin jotenkin puulla päähän lyöty siitä, miten hienosti se toimi. Toki se oli niin itselle vaativa, että se oli vähän niin sellainen fläsäri siihen etäkoulukevääseen yhtäkkiä, että et, et, et ei se tietenkään mennyt sillä että itse saattoi tehdä omia hommia ja lapset oli leirillä, vaan että siinä piti jatkuvasti tietysti auttaa ja etsiä niille seuraavaa videoklippiä ja kaivaa PDF-nuotteja ja näin. Mutta tota... Se oli todella hienosti niin kun toteutettu. Mä en ole siis ehtinyt katsoa ja siis muiden osallistujien nit videoita, kun niitähän on sitten kerätty ja voinut ladata sinne katsottavaksi kaikki näppärikombot, mitä ympäri. Ja, ja, ja sehän oli kansainvälinen, et, et toki suomenkielinen, mutta että niin ulkosuomalaiset on saattaneet nyt sitten osallistua myös, myös kurssille. Että muita kokemuksia?
2: No mä en oikeastaan yhtään tiedä, mitä meidän etänäppäri... Leiri on mennyt, koska se on suoritettu Konneveden saaresta. <tos> Mä silloin sunnuntaina, kun se maanantaina alkoi, niin sunnuntaina sitten niitä hätäpäissä printtasi ja laitettiin kansioon ja järjestykseen vähän eri vaatimustason nuottaja, että saa sitten valita. Että ja sitten printtasin se aikataulun ja Teamsi sinne puhelimelle. Sitten ostin sen, sen aurinkokennon, että saa saaressa ladattua puhelinta. Ihan
5: mahtavaa. <tos>
2: Että lataat sitä puhelinta, tietokonetta et voi ottaa, koska se vie niin paljon akkua, tai niin kuin, että se ei riitä se koko viikoksi. Ja nuottiteline ja viulu mukaan saareen ja siellä sitä on viime viikko soiteltu. Kyllä kuulemma ja mummo ja pappa sanoi, että joka päivä on viulu soinut vintillä, mutta en tiedä yhtään, se on mennyt.
5: Mahtavaa. Si- siinä oli tota, jotenkin niin kuin ne, ne yhteissuottovideot oli ihan hullun mukaansa tempaavia, että, että niitä oli kiva, niin kuin, että itsekin oli siinä ihan liekässä mukana tietenkin siinä koko ajan raamassa, että, että se on raamassa. Mä luulin, että tuossa meillä oli vielä kiva, kun oli iso porukka, niin, niin sit saat, saatiin sellaista pientä joukko tunnelmaa siihen, koska se, tota, sehän se juttu on niin tietenkin se isossa porukassa soittaminen.
2: Mutta siellähän oli kappaleena Raunon valssi. Kyllä oli Raunon
5: valssi. Siinä oli, muniona oli raunapalssi ja
0: Se on väärinkäsitystä koko kappale. Niinkä? Joo. Ja tota, haluatteko kuulla tarinaa?
1: Tietenkin. halutaan kuulla.
0: Joo, siis se on ruotsalainen polska, jonka opin Styrperjeltiltä. Joskus 80-luvulla. Mä kävin siellä paljon... Tukholmassa ja Styrpylän kävi täällä Suomessa. Ja sitten tota, mä opetin silloin, kun kansanmusiikkilinja alkoi Sipiksessä, niin opetin puhallinten soittoa. En saanut opettaa jouhikon soittoa, koska siellä oli parempia opettaja siihen. Mutta sitten tota, ne tytöt pyysi mua salaa opettamaan. Ja, mm. ja mm. Mm. muun muassa tämä Polskan sitten opetin. Siellä oli se Outia, Kristina, Ilmoinen ja ketä siellä oli silloin. Ja tota, sitten ne laittoi sen jollekin Sipiksen levylle. Ja kun ne ei tiennyt sen nimeä. Mä en tiedä sen nimeä. tiedä sen nimeä, niin sitten ne laittoi sen nimeksi Raunon Valsi.
2: Eikö se löyty sieltä Heikin juhlalevyltä, Heikille tehdyltä?
0: Joo, siellä se on.
2: Kul- Mutta missä vaiheessa tuli Polskasta valssi? Tämäkin rupesi
0: kiinnostaa välittömästi. No niin, mä kyllä yritin soittaa sen niin ruottalaisesti, kun mahdollista. Mutta sitten myöskin Ei Hiroko Ara on sen <tos> levyttänyt myöskin Raunan valsin nimellä soitettuna.
5: Tämä on hienoa muuntuvaa perinnettä. Ei musta ole mitään valittamista tällaisessa. No.
0: Tämä onkin varmaan kuuluisen kappale, mitä mä oon säveltänyt. <tos>
5: Mutta musta on itse asiassa ihana kanssa, että siinä äppäriohjelmistossa nytkin oli pari tuollaista, niin miten mä sanoisin, jamistandardia, että sitten tuo nuoriso oppii pikkuhiljaa sit niitä sellaisia yleisiä jamikappaleita, että se on musta hauskaa. Saavat haltuun sellaista suomalaista yhteisso- ja mahdollisesti yleispohjoismaistakin yhteissoitto-ohjelmistoa.
1: Niin kuin Raunovalssi. Niin kuin Valssi, nimenomaan. Kaikkien tuntemaan. eri nimellä. Miten nyt on käynyt niin, että on tullut toinenkin Folk Music Academy. Miten tästä tämmöistä on päässyt tapahtumaan?
2: Joo. No mä se pompsahti eteen Facebookissa. En mä mikä mikäs, mikäs tämä on. Mä en tiedä oliko teistä kukaan muu aikaisemmin kuullut tästä. Aika ruo- ruotsivoittonehan se on. Siinä on Norjasta, Ruotsista, Tanskasta oli opettaja. Sitten Suomesta on yksi opettaja. Tai Markus Räsäselle on laitettu sekä Suomi ja Ruotsi, että hän opettaa. Ilmeisesti perinteisiä viisuja kyseisistä maista ja perinnetyylillä. Ja en tiedä nyt tästä yhtään sen enemmän. Pikkusen kävin kurkkimassa nettisivulta, että, että voi ostaa kuukauden tai kolmen kuukauden tai puolen vuoden. Aina kerran kuussa maksetaan joku tietty summa tai jopa vuoden voi ostaa kerralla. Ja sieltä tulee sitten, voit kaikkien soittimien. Siellä on viulua ja Hardanger-viulua ja... Vissrivinen haeter ja oli jotakin tamburiinia, lyömäsoittimia, niin opetusvideot tulee ja sitten voi siinä opetella. Sitten siellä kyllä luki myös, että konsertteja, mutta niistä mä nyt en tiedä enempää että mitä se tarkoittaa, livekonsertit. Tällainen alusta, siis alusta jossa voi opetella skandinaavista pelimannimusiikkia.
1: Niin, mutta periaatteessa mun ihan mahtava idea, mm. että se mahdollistaa sen, että... Joku voi sitten, joku soittaja ihan missä päin maailmaa, niin opetella jotakin pohjoismaista pelimanni-matskua. Kyllä. Niin täällä... tolleen, ja, ja että saa jokin opettajan kontaktia ja voi myöskin kysyä jotain, että siinä on, niin kuin, voi olla myöskin jotain vasta vuorosuutta eikä vaan jostain nuotista tai kuulokuvasta. Niin, että on aika helppo,
2: että sen voi ottaa sitten vaikka kuukaudeksi kokeilla ja... Ja olikaan ilmeisesti jotain, että voi ihan sille käydä, ilmaiseksi käydä ensin käydä tsekkailemassa. Että.
5: Porttiteoriamaisesti sitten niitä niin. ilmaiset Jätkoku. maistiaiset. Mikä siinä olikaan niin kuin se, se hinta heti kiinnostaa? Tai tavallaan, että miten se, onko joku kuukausi niin kuin
2: 20 euroa kuussa, jos otti vuoden. Ja sitten se oli pikkusen enemmän kuussa, jos osti niitä lyhyempiä. Niin ja sillä,
5: sillä saasit niin tavallaan, saaks sen kaiken
1: Sisäisesti sisällä joo. Käy. No sehän eihän. Poipa, ja nuotit ja kaikki halpa. tulee sieltä. Joo. Halvaa kuin makkara. Joo. Siinä täytyy olla jotain rahaa taustalla, koska se on kyllä t- varmasti. ei, ei niinku pysty niin, rahoittamaan tuommoista palvelua varmasti.
3: Niin, mä ajattelin, kun mä alku innostuin tota opettelemaan pinker Pinkerpikkin kitarajuttua ehkä puoli viikkoa, mutta tota, kuitenkin niin kattoin just tämmöistä niin nettiopetuspalvelua, niin se oli mun mielestä niin melkein tonnin vuodessa kuitenkin. Mutta en, enkä yhtään siis sen enempää niin siikannus niitä sisältöjä, että varmaan hirveän kattavat oli. Niin
5: joutunut, ja varmaan, mutta... siinä, varmaan vaihtelee sit se, että miten paljon saa niin henkilökohtaista opetusta niin. ja näin. Että, että tii, siis, siis onhan tu, kyllä tuttuja tiedän, tiedän että, että antavat esimerkiksi tuonne Rapakon taakse. soittotunteja on annettu ennen koronaa ja on ollut tällaisia etäoppilaita tutuilla niin tota, kyllä niistä sitten niinku ymmärtääkseni me niinku velotetaan silleen niinku about niitä, soitto, niitä tunteliksoja, mitä nyt niinku soittotunnista ylipäätäänkään, koska siinä on kuitenkin se tavallaan se lähiopetus, vaikka se ei, vaikka ei ollakaan samassa tilassa. Mutta ehkä se on siitä kiinni sitten, että jos siellä akademissa on enemmän sitten niitä videoita tai siltä pohjalta, että niitä niinku, vähän niin kuin itse opiskellaan niitä aineistoja avulla. Viisi varmasti pääasiassa menee Jaa. silleen. Sehän jäi vähän testaamatta. Se itse asiassa oli ki- niinku kiinnostavaa. Etänäppäreissähän oli myös sellaiset päivittäiset Teams-tunnit. Mutta ne oli ihan liian aikaisin kun ne oli kymmeneltä. Niin eihän me oltu edes herätty ikinä Viulu-viin kymmeneltä.
2: Viuluviltä oli kymmeneltä. muilla niin, tota, taisi olla myöhemmin, mutta viulisteilla oli aina se kello mutta, tota, olisi ollut tavallaan hauska
5: sekata, että miten se toimii. Mutta että meillä toki sitten vähän niin opetus, niinku pystyy koutsaamaan niitä, niitä oppilaita sitten ominkin päin, mutta... Että olisi ollut mielenkiinnosta Itse asiassa ollut kiva väyyy, että mi- mitä ne piti sisällään, sitten ne live tunnit siinä. Mutta se jäi meillä. Me oltiin ihan videoiden varassa.
1: Jos siellä on monta kymmentä ihmistä siellä oppilasta siellä Teamsissä viuluinen, niin on se aika monen hassäkki. Ilman viulujakin se on jo hässä. <tos> 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 joo. No, mutta, mutta katsotaan hy- hyvää jatkoa tälle uudelle Folk Music Academylle. Oletteko huomannut semmoista, että sitten on tullut tämmöinen YouTube-videokampanja kanssa huomannut, huomanneet Sofa Live. Tällä alkoi nyt tuli ensimmäinen, ensimmäinen video viime perjantaina ja heillä tulee joka, joka perjantai koko kesän aikana joku tämmöinen live-video, live siis mitä on nyt kuvattu viime viikolla täällä Pispalassa, just tämä meidän sponsori. Sponsorimme on on äänittämässä ollut niitä. Huomasitteko? Mä huomasin. Oliko tää ikuinen vappu? Ikuinen vappu oli ensimmäinen biisi. Ja sinne on saanut ihmiset nimenomaan toivoa Tuulettareltä, että mitä mitä videoita ne tekee. Ja sitten ne tekee toivebiisejä, ikään kuin toteuttaa omalla meiningillään.
3: Jukebox, mikä siinä antaa... Palaa tyypit. Auluyhtiö Jukebox. Mm, ja oliko sitten, niillä oli versio siitä, onko mä en tiedä miltä ajalta, onko se niiden tai tulettoreen hieman polkka, mutta sillä oli hyrreästi.
1: Niin mä huomasin, katsoja. että ilmeisesti jotenkin korona-aikana oli, oli tota, silloin kun tehtiin joskus näitä, tilastoitiin näitä, että millä kansanmusajutuilla on eniten youtube katseluita niin nyt alkaa olla kyllä siellä ihan kärjessä keikkua, koska niiden, niiden levan polkkaversiolla on yli miljoona katsoja. Mutta mä ajattelin vaan, että toi on kanssa ihan aika nerokas idea tuommoinen tehdä tuommoisia ikuinen vappuja, muita tuommoisia kovereita, koska siinä kanssa voi löytää tosi paljon uusia yleisöjä ja et se vahingossa, ihmiset vahingossa törmää, kun tekee tuommoisia kovereita, niin, niin kuin siihen bändiin.
3: Oi, mulle tuli, mun piti laittaa sinne tuota meidän keskusteluryhmään sellainen linkki. Tää Spinal Tapin tekijöiltä tuli semmoinen Mighty Wind vai Mighty Winds niminen. Vähän niinku samantyyppinen kuin Spinal Tap. Tiedättekö, mikä on Spinal Tap? Semmoinen niinku, niinku, niinku muka dokumentti tämmöistä rockbändistä. Mutta sitten ne teki sitten monta monta vuotta tai vuosikymmentä myöhemmin tämmöinen niinku folkbändistä vastaavanlaisen, joka on erittäin hieno elokuva sekin. Mutta oli semmoinen, jostain törmäsin tämmöisen tämän Folksmen-yhtyeen, jossa on se niin kuin samat näyttelijät, mutta sitten niiden bändin nimi on Folksmen, The Folksmen. Ne esittää sitten Conan O'Brien-showssa Rolling Stonesin Start Me Up-biisin ja sitten niitä haastatellaan siinä. Niin Jälkikäteen. mutta se on aivan nerokas se niiden sovitus. Mä että onko ne seurannut jotain niin suomalaista kansanmusaskenee, koska sitten yllättäen tulee niin kuin siinä kultaisessa leikkauksessa siinä sitä biisiä semmoinen niin väliosa, jossa on just semmoista niin kuin borduunaa ja tavallaan, että se ei niin kuin johda mihinkään, mutta hirveän niin kuin sopii kauheen hyvin, mutta semmoinen just, että mitä on niin kuin jo Tehty niin kuin 30 vuotta ja se on jotenkin mun mielestä ehkä, mä en tiedä kuka sen on eka kertaa lanseerannut, mutta se on niin kuin vieläkin luontevaa osaa sitä niin, niin sanottua nykykansan osaa, mutta menisin tuolta pudota, että sitten oli yhtäkkiä semmoinen hyvin niin tutunkuuloinen osa ja sitten se haastattelu sitten, kun Brian sitten haastattelee niitä ja sitten ne on kauhean niin kuin mielissä, että, niin kuin, että, että et yleensä niin kuin, no, tota, no, niin kuin pop-musiikot niin versioon niin kansanmusiikkia, mutta nyt me haluttiin niin kuin, sitten versioida pop-musiikkia. Tätä, niin kuin, ja uusi juttu lanseerattu ja sitten tota, sit ne rupeaa kinastelemaan. sen. Sitten se konanoprain Bryan kysyi, no miten se, että onko nyt, että minne tämä niin tämä kansanmusa on niin kuin hävinnyt tai että, ja sitten närkästyy vähän sepäin. ei se ole mihinkään niin kuin hävinnyt. Ja sitten tavallaan sit se on just semmoista, niin kuin, että itekin on ollut vastaavassa, vastaavissa tilanteissa useita kertoja, että joutuu vähän niin kuin skeneä niin kuin puolustelemaan tai että no mitä sillä jouhikolla voi soittaa ja sitten vähän hermostunut. No, kyllä sillä nyt voi jo soittaa ihan mitä vaan. Ja, ja sitten ne rupeaa sit niin kuin, vähän niin sitten siinä. Mutta se oli, mä kyllä olin kauhean onnellinen, kun mä näin
1: Mm, olihan se putouksenkin yksi hahmo silloin, nimeltä mainitsematon hahmo, niin kyllä siinäkin oli hyvin pohjatyöt tehty. Mäkin mietin, että mm. jos silloin aluksi, että oliko se jonkun nimeltä mainitsemattoman johikonsoittajan keikko ja ehkä mahdollisesti nähnyt sen
3: tämän
2: <laughs> No mitä onko se Rauno, se, nyt kun sä oot tässä näin, niin mäpä sulta heti kyselen, niin... Onko se kansanmusiikki hävinnyt missään vaiheessa mihinkään niin kauan kuin sä oot näissä kuviossa? Sä oot pikkusen kauemmin ollut kuin esimerkiksi minä.
0: No joo, kyllähän se on pelottavasti niin kuin lisääntynyt, että sitä ei pääse enää pakoon mihinkään. Että kun itse aloitin 70-luvulla, niin tuota, kuuluin semmoiseen kuin primitiivisen musiikin orkesteri. Joka oli tämmöinen vallankumouksellinen ja uraaurtava ja rajoja rikkova kokoonpano. Ja silloin ei ollut kaustisella eikä mullakaan festivaaleilla juuri, enkä me, mekään oltu nuoria, me oltiin jo kyllä yli kaksikymppisiä, mutta oli siellä Rinterruohana Jaana ja järvenpää Veli Mattia. Semmoisia tyyppejä oli muutama. Ja nyt viime kesään kun Kaustisella oli, niin siellä oli aivan valtavasti soittajia ja nuoria soittajia paljon. Että on, mitä siitä nyt tulee. Mä olen 79 ollut Kaustisella ensimmäisen kerran, niin onko sitten 43 vuotta. Mutta sitten niin kun eka kansanmusiikkikonsertti mulla on ollut noin vuoden 70, milloin se kuoli. Mm, onko se, missä olet Jimi Hendrix
3: 1970? Onksit niinku ihan vuoden vaihteessa 69 70. Joo. Tai jotain, olin seurantalon
0: nurkalla kun vähän maa ilpoja limnelliset pysäytti hopeaisaumamerkkinen mopo ja saantee että Jimi Hendrix on kuollut. Ja perostettiin Jimi Hendrix bändi Koolan kylälle. Jaltiin ja siellä harjoittelemassa seurantalojen kellarissa, niin yläkerrassa oli Saamatta, että nyt hiljaa täällä on konsertti. Siellä soitti Järvelän Pelimannit ja Otto Hotakainen. Mentiin kuuntelemaan sinne. Siis paljonko siitä on sitten? kuka asia laskee?
3: No ehkä 50 vuotta.
0: 50 vuotta joo. Noin 50 vuotta mä oon seurannut tätä kansanmusiikkielämää –
2: No miten ne Jaana Rintaro ja veli ne oli varmaan sama ikäisiä suurin piirtein silloin. Niin oliko niillä sama ohjelmisto, toinen tuli mistä Hämeenkyröstä ja toinen tuli Kuortaneelta? Oli, oli niillä eri opettajat?
0: Oli niillä varmaan samojakin biisejä, mutta tota, sitten Seppä Saastamoinen löi pimparauta ja Krossin Tauno, Saattoi, olla, että sitä ei enää ollut 79 siellä tai jos oli niin en muista. Mutta se oli semmoista, ei ollut tota, mitään näppäreitä silloin. Mm.
2: Mutta siis ne yhdessä, Veli-Matti ja Jaana?
0: En, en mä usko. Vai? Sitten siellä oli se, oliko se Panu oli yksi
2: Panu soite. oli joo. Joo. Panu ja Jaana soitti yhdessä.
0: Ne soitti yhdessä. Joo. Sitten Veli-Matti oli veljensä kanssa tämä sarvipäät joka soitti. Mm. Klarinetti, pimparauta ja haitari.
1: Oliko tämä se suuri konsertti sitten, mikä saisut lähteen jättämään Simi Henriksen ja siirtymään kansanmusiikin pariin vai miten se kävi, miten miten se sun innostus syntyi silloin, että sieltä kolhosta päädyit johikon rakentajaksi ja tutkijaksi?
0: Joo, kyllä sitten siihen vaikutti. Siilessä tämä vallankaappaus, kun Pinotset kaappas vallan ja Suomeen tuli sitten sieltä muusikoita, jotka esitti tsiiläläistä kansanmusiikkia. Oli Kilapajan ja sitten intiiliman ja niitä tietysti kuunneltiin sitten Tampereella ja Helsingissä ja, ja tota, niillä oli, siis musiikki oli hieno, niillä laulu hienosti, niillä oli hienoja kansansoittimia. Jos siis, olette elänyt 70-luvun alussa, niin mitä kansansoittimia oli Suomessa kuultavana radiossa tai konserteissa?
1: Kukaan meistä ei ole elänyt 70-luvun alussa?
0: Niin, maanantaina tuli peipposet laulavat Mikko von Deringerin johdolla suomalaisia kansanlauluja. Ja tota, sitten oli Pokelat ja Ulla Katajan vuorisoitti kannelta. Että si- siinä se oli sitten, mitä oli. Ja tota, mä sitten innostuin niistä niin että mä aloin rakentaa kuatroja ja keenahuiluja ja muita. Ja sitten mä ajattelin, että kyllä varmaan Suomessakin on ollut kansansoittimia ja kansanmusiikkia. Ja sitten tota, joku osasi neuvo Tampereen kansanperinteen laitokselle ja kävin sitten siellä ja tutustuin Erkki Alakönniin ja... Sillä oli Juha Villasen jouhikko ja mä tein ensimmäisen jouhikon 78 vuonna ja kanteleen
1: samoihin aikoihin. Siitä se sitten lähti. Te, miten siellä silloin jotenkin ne, niin kuin, että kun se oli aika... Harvat ihmiset teki aika erilleen, varmaan innostui silloin niin asioista. Niin mi- miten jotenkin, että sä löysit sinne kansanperinteen laitokselle ja sieltä kautta, mutta miten te niin törmäsitte kaikki, niinku Hannu Saha ja Laitinen, ja niin miten te kaikki törmäsitte, löysitte toisin, silloin ei ollut vielä sibelius ja miten se, ikään kuin se skene ja porukka silloin syntyi, joka sitten rupesi tekemään hirveästi asioita?
0: Joo, se... Tota, tietysti kaustisella ja oli pari muutakin, mä oli sepän soitto. Ja näitä oli. Ni niin siellähän ne ihmiset tapas, mutta Mä olin kaustisella festivaaleilla tosiaan ensimmäisen kerran 79, mutta olin 78 kantele rakennuskurssilla kaustisella, Jussi alakoha piti siellä. Ja mä olin tilannut, mä tilannut kansanmusiikkilehteä jostakin syystä ihan. Siitä lähtien, kun se alkoi ilmestymään. Että mä tiesin, mitä, se alkoi
1: 75
0: tai 6 paikkeilla. Sitten tuli tietysti tota, näitä muitakin musalehtiä. Saudiaa seurattiin. Sitten tuli folk- ja kantrilehtiä. Uusia vanha musiikkia. Oikeastaan uusi laulu oli semmoinen, josta niin ensimmäiseksi... Sai kuulla kansanmusiikista, siellä oli Ilpo Saunio, kirjoitti sinne ja Heikki Valpola ja kaikki muut. on tietysti nähnyt uusia En ole
1: kyllä muista la- nähneeni tuolla kansanperinteen laitoksella silloisella. Mm.
5: Mutta eikö eik se ollut tavallaan semmoinen niinku yleis, vähän niinku enemmän kaikkia genrejä käsittelevän mutta tavallaan tällaista... Niinku No ei nyt underground musaa, mutta kuitenkin enemmän sellaista
0: Se oli tämmöisen vasemmistolaisen, tiedostavaa, tiedostavaa, joo. vasemmistolaisen laululiikkeen joo. lehti
3: paremminkin. Niin just. No missä se Primo muotoutui sitten ja Se
0: muotoutui Kaustisen pelimannitalon siinä Porstuassa. Ja siellä oli Armi Mäkelä, joka soitti jouhikkoa. Meitä oli silloin kaksi siellä ja sitten kun me tavattiin toisemme, niin armi pyysi mua, että tuu soittaan keski hänen kanssaan. Ja meillä oli molemmilla samat biisit. Oli siellä kaseti A-puolella, oli nyykytys ja mitä niitä oli. Ja muistan, kun me harjoiteltiin siinä portaikossa, niin Kankaan Juha tuli siihen, katseli meitä kiinnostuneena ja ihmetteli ja sitten meni pois. Siinä oli todennäköisesti koolla... 99 prosenttia Suomen
3: soitteista sillä hetkenä. Ja Kankaan Juha oli siis soittanut Kankaan pelimanneissa. Kankaan äärittänä. Pelimanneissa oli
0: soittanut jouhikkoon jo mm. pitkään. Ja sitten tavattiin Hannu Saha. Ja, ja tota, Hannu ja Armi opiskeli Tampereella ja sitten tota, alettiin täällä Tombesterissä treenaamaan Saturak. Satamakadulla ja sitten Nefan pikkujoudussa oli ensimmäinen
3: keikka. Minä Minäköhän vuonna. Mulla on semmoinen, että olisikohan sitten joku äänite siitä teidän ekasta keikasta. Kyllä se pitäisi olla siellä kansanperinteen laitoksessa. Mm-hmm. Joo, mä ehkä kauan silloin, sitten Silloin kun oli törmän... ne
1: bileet, niin silloin ihan hirveästi nähtiin kaikkia videoita ja mm-hmm. valokuvia kaikkia, mutta toi, toi ei tullut kyllä vastaan mm-hmm. silloin. Minä toi... muistan, että äh...
3: Nefan bileitä on... Tota, kyllä taltioitu hyvin varhaisesti. Joo. On, <laughs> niitä Näin. videoita just katerin. Mutta ne voi olla ihan missattua, että ne ei välttämättä ole virallisessa arkistossa.
1: Vaarallisia bileitä. Niin. No on, siellä hyviäkin asioita syntynyt. Mäkin olen kuullut ensimmäisen kerran jouhikkoon Nevan bileissä. Ja oli elämää mullistava kokemus. Ei ollut Pekko Käppi, joka soitti. Se taisi olla Leena Puonti, joka soitti. Vai oliko Laura... La- La- Laurilla entinen jaatin jompikumpi. Laura. Laura ehkä jo. No mitkä ne oli ne primon syntysanat? Mitä, mikä, se, mitä te, mikä, mikä teillä oli silloin ajatuksena, niin kuin, että mitä sitä syntyy siitä orkesterista?
0: No sillä tavalla tuota, Hannu oli tehnyt gradun Feodor Revon paimen musiikista ja ja sitten tota opetellut revon tyyliin tämmöistä inkeriläistä sulkusoittoa kanteleilla, peipposen polkkaa ja muita. Ja sitten tota armi oli soittanut jouhikkoa. Ja mä rakensin niitä soittimia, niin mä rakensin koko orkesterille soittimet esimerkiksi. Niin siihen tuli sitten tietysti Johanna Saha myöskin mukaan, Hannon. Silloinen tyttöystävä ja nykyinen vaimo. Et meitä oli neljä soittajaa siinä sitten. Ja tota, Johanna esimerkiksi tein jouhikon ja vaihdoin sen lapasiin.
1: Se oli halvat, oli jouhikon hinnat silloin. ripu lapasista toki. Niin, mutta. Ne oli niin. Kyllä hienot
0: lapasit, ne on kyllä hukkunut jo, mutta jouhikko on tallessa edelleenkin.
1: Mm.
2: Oletko jotenkin ollut syypää siihen, että se on se kantelee joka kouluun silloin 80, mitähän se on ollut, 83, 84 niitä viiskielisiä kaustiselta?
0: No kyllä varmaan, koska sitten asuin kaustisella silloin, mutta tässä justiin muisteltiin tätä, että koska kanteleensoitto alkoi kouluissa, niin siitähän oli 70-luvun lopulla kokeilu Joensuussa. Otto Koistinen rakensi muutamia viiskielisiä kanteleita sinne. Mutta tota, sitten mä olin siinä 70-luvun puolivälissä mä olin Mänttän paperitehtaalla sähköasentaja. Ja, ja tota, kerran mä sitä ajattelin, että tässähän tämä elämä menee päinperäisettä. Mutta kyllä mä vieläkin käytän Serla-kreppivaperia. Se se niin kuin, mä osaan tehdä sitä. Mä tunnen kaikki vaiheet, miten se tehdään. Mä olin sähköasentana, pidin piti kaikki koneet korjata, jos ne hajosi. Mä otin lopputili ja päätin ruveta soitin rakentaa, koska mä olin sitä harrastanut ja jonkun aikaa. 78 tämä tapahtui kesällä. Mutta sitten siinä oli se ongelma, että... että kun mä halusin erikoistua kansansoittimiin, niin ei ollut soittajia. Että vaikka soittimia olisi tehnyt, niin ei kukaan niitä ostanut, kun ne osannut soittaa niitä. Ja sitten mä rupesin opettaa sitä soittoa. Mä olin varmaan 5-6 vuotta Ilomantsin kanteleleirillä. Opetin jouhikkoa, kannelta, puhaltimia. Ja sitten kaikilla kesäkursseilla. Kaustisella ja Iisalmessa ja milloin missäkin Oriveden opistossa. Niin tota, sitten mä tein maailman ensiksi kivin kantelekoulu, joka meni kanteleen mukana. Niin sitten niillä kursseilla alkoi sitten ne kurssilaiset ostaa niitä soittimia. Niin se oli se konsti. Ei ollut mitään kansanmusiikkikoulutusta sen kummempaa. Kaustisella oli näitä pelimanneleiriä ja... Sitten muutama kanteleleiri, että siellä oli ne ihmiset, jotka oli kiinnostanut kansansoittimista ja kansanmusiikista.
1: Niin, tätä kun kuuntelee, niin ajattelee, että on kyllä huike- huikeasti tapahtunut asioita, niin kuin 40 vuoden aikana. Että sitten se kyllä tietysti laittaa perspektiiviin kaiken sen, että kansanmusiikilla menee tällä hetkellä niin huonosti puheen, että, että jos ajattelee tuota, Tota tilannetta, että 80-luvun, 70-80-luvun vaihteessa niin ei ole ollut paljon opettajia eikä soittimia eikä soittajia. Niin on siinä nyt 40 vuodessa tapahtunut tosi paljon asioita.
2: Onko se ollut opettajakoulussa, missä sitten nuoret opettajat ovat jotenkin sitä, sitä Koska 84 olen, me, me soitettiin silloin, meillä oli se kantele meillä oli just valmistunut opettaja ja me hankittiin ja sen kanteleet ja ruvettiin sitten soittaa vaan silloin tokalla luokalla.
0: Joo. Eli säkin olet kantele kouluun projektin uhri. Mm.
2: Anteeksi, mä vaihdoin ko- vaihdoin Kyllä. Sitten mä vaihdoin koulua ja sitten tuli aika paljon vanhempi opettaja, loppu loppukanteleen soittoon, vielä toi talvikkitorppaa opetti Pirkkalan kansalaisopistossa, niin mä kävin sitten vielä kaksi talvea talvikin kantelekurssilla. Siinä on että... siis se on aika yllättävää, jos toi on ollut tavallaan tollellainen, että niinku nuori
5: vastavalmistunut, tiedostavampi opettaja on tuonut ne kanteleet, koska itse Joensuussa alakoulut tai alasteen käyneenä, niin siellä oli vain ne, niin ne homaiset nokkahoilut, että ei minun mielestä yhtään ainutta kantelehtaa ollut me, meidän ala. Alakoulun meillä ei nokkahuilua
2: soitettu, koska meillä oli niin villiluokka, niin opettaja sanoi, että me lyödään niillä toisiaan päähän, niin mä, mulla ei jäänyt myös sitä nokkahuilun soittua, mä olen sitä kantele soitellut.
0: No joo, mutta tuota, mulle taas sitten oppikoulussa opettaja siellä oli oikein musiikinopettaja, niin se ilmoitti heti lähes ensimmäisellä tai toisella tunnilla, että Beatles ei ole sitten musiikkia, niin meillähän menisi heti sukset ristiin, että tuota, Mä sitten, no, antaa pallo sitten. Mutta tuota, ää, nythän Beatles-sevelmiä on nämä koulujen laulukirjat täynnä. Mm. Mutta se kantelehoma lähti sillä että Kaustiselle perustettiin tämmöinen ka- kotitalousneuvonta asema semmoinen kovien kamojen neuvontaasema, kun ne on ollut yleensä semmoisia pehmeitä. Eli tuota... Kudontaa ja semmoista, niin Jussi Alakuha palkattiin ensin selvittämään, että sitä perinnettä ja rakentamaan ja sitten se neuvonta-asema perustettiin. Niin instituutti tilasi, oliko se vuoden 80 vai 81, festivaaleille 105 kielistä kannelta. Ja, ja tota, kaikki... Piti ihan hulluna niitä, että sata kannelta, että että saa ikinä myytyä niitä. Ja primitiivisen musiikin orkesteri, niin Heikki, Hannu ja minä, niin me sitten opetettiin siellä festivaaleilla joka päivä kanteleen soittoa. Ja myöskin me opetin jouhikon soittoa ja oli haitarin soittoa ja munniharppua. Ja ne sata kannelta myytiin siinä viikon aikana. Ja, ja, ja sitten tota se alkoi siitä lisääntyä sitä, varmaan opetetaan vieläkin joka päivä kaustisella festivaaleilla kanteleensoittoa Ja sitten tota kaustisen verstas alkoi tekemään satoja tuhansia kanteleita. Sitten tuli kintauden soitin ja lovikka ja myöhemmin koistinen. Ja sitten oli monta verstasta, jotka teki vaan viisikielisiä kanteleita. Pelkästään Hellaksen pianotehdas teki 14 000 viisikielistä kannelta, jotka oli aivan täysin surkeita.
4: Mm.
0: Landolan tehdas teki saman verran kanteleita, koska ne meni kaupaksi. Se, se räjähti, levisi lehmän kevät normelle.
1: Eli se on ainakin varmaan varmaa, että Suomessa ei ole koskaan ollut niin paljon kanteleita kuin nykyään.
0: Joo, se on kyllä totta.
1: Mä mietin sitä vaan, sä, sulta hyvä kysyä tämmöistä, kun aina jotenkin tämmöisessä maailmanmusiikissa, kansanmusiikissa, niin jotenkin tutkimuksessa ja so- soittajilla ja ka- kaikessa puheessa ikään kuin, niin musta tuntuu, että aina semmoinen, niin kuin metsästetään jotain semmoista tiettyä kulta-aikaa. Että puhut, että silloin kun kaikki oli niin hyviä soittajia ja se perinne oli elävää ja kaikki lauloja, kaikki soittia oli semmoista, niin mit, mitä sä ajattelet, että onko joskus ollut semmoinen, semmoinen kulta-aika täällä, nyt jos puhutaan nyt vaikka, vaikka Suomessa, ei tarvitse sen kauemmaksi, että kaikki, kaikki kylän ihmiset on osannut itkeä ja rulo <laughs> laulaa ja soittaa kanteletta ja joka torpasta on löytynyt joku mahtava. Mahtava muusikko, joka on säästänyt ulkomuistista, häät ja hautajaiset ja kaiken maailman pippalat.
0: No eihän se niin o- ollut, että minä olen kolhon kylästä kotoisin U- Uittosalmen perältä. Niin tuota, eihän siellä ollut, ollut kansanmuusikoita kuin Koivikon Reetu ja Pihlaisen Eeros Ja ne oli aina kun oli juhlat, niin ne kaksi oli siellä. Eikä ollut mitään tietoakaan, että kukaan jatkaisi sitä. Ne kävi kaustisella soittamassa aina ja niin kauan kunnes kuoli ja sitten ei luo enää mitään. Että se mun, mä oon syntynyt 55, niin mun musiikkia on, on Shadows, Apassia, perfidia oli ensimmäisiä biisejä, sitten Beatles, Hard Day's Night, ja sitten Kriim, tuota, Jimi Hendrix ja niin edelleen. Niitä me veivattiin. Ja sitten Tangoa. Eli tuota, veljeni ja siskoni oli tanssibändissä. Siskoni oli laulu, se oli Nieminen. Ja, ja isä laulu aina, se kaikki rautavaaret ja, ja olavivirat tulkoa. Eli mun musiikillinen perinne on... Suomi, Suomi-iskelmä ja sitten rock and roll eteenpäin. Elvis ei ehkä niin iskennyt, se oli paremminkin isosiskon aikakautta.
1: Mutta entä se utopia, niin, että onko sun päässä joku semmoinen, että, että historiassa, olisi ollut joku semmoinen aikakausi vaikka, että että Karjalassa olisi joka tuvassa tai ainakin joka kylässä soinut jouhikko, vai mitä sä ajattelet, että se kantelee jouhikko? Niin kuin vaikka, että, että kuinka yleisiä ne on ollut, tommoset, kuinka yleistä se on ollut, jos ajattelee vaikka 1700- tai 1800-luvulla, että ihmisillä on ollut soittimia ja soittotaitoa tai, tai paljon laulutaitoa?
0: Se on ollut ihan harhaa, että Karjalassa on ollut haitareita. 1840 50 luvulta lähtien joka talossa. Kaikki on soittanut haitaria, Mutta kun se ei ollut arvokas kansanmusiikkisoitin eikä suomalainen, niin sitä kukaan kerännyt. Anna-Mari on yrittänyt löytää niitä, missä ne karjalaiset haiterimaanitukset. Ei niitä kerätty, siis se, että...
2: Niitä aika vähän.
0: Eihän ne niitä kanteleita ja jouhikoitakaan löytänyt, ja sittenhän ne tappo sen kulttuuriin, kun ne osti soittajilta pois, niin soittimet.
1: <había> niin. Mutta vielä mä kaivan tätä, että ajattelevatko, että olisiko jossain aikaisemmassa vuosisadassa ollut sellainen hetki, että se olisi ollut kanteleita ja jouhikoita pullillaan. pullillaan ne tuvat, jos ne kerää olisi vähän aikaisemmin?
0: No siis sirkuskuvia tarvitaan, mutta se ensimmäisenä on varmaan ollut, että saa leipää lapsille ja vähän jotain re- retonkia rouvan päälle. Ja sitten se musiikki on tullut jossakin sitten, jos on ehtinyt soittaa.
1: Niin tämä on se mun ajatus, mitä mä niinku itse olen tavallaan nähnyt just Afrikassa ja tom- tomassa, niinku sitten kun on semmoisissa enemmän kenttäolosuhteissa, niin jotenkin on... On niin törmännyt siihen, että se soittotaito ja ne soittimet on itse asiassa hirveän harvinaisia, että jotenkin itse on luopunut semmoisesta niin utopiasta, mikä ehkä joskus on ollut päässä semmoinen, että joskus on ollut se perinteen kulta-aika ja just tajunnut, että, että nyt se tietyllä se perinteen kulta-aika on ehkä nyt, niin kuin, että nyt niitä soittimia on ja, ja vaikka siellä... Tansaniassakin, missä on tehnyt niin kehitysyhteistyötä niiden tyyppien kanssa, niin kun niillä on aina, kun tulee enemmän rahaa, enemmän asiakkaita, enemmän niin soittooppilaita ulkomailta, niin koko ajan niitä soittimia on niin enemmän ja se kulttuuri ikään kuin voimistuu. Että sitten se semmoinen niin autenttisuus niin ei yleensä ole ehkä sen kulttuurin kukoistuksen tae. Se Joo, niin autenttinen kyllä, tila ikään kuin. Kyllä varmaan
0: näin on ollut Suomessakin.
3: Niin ja ei ole varmaan niin kuin minän aikana ollut semmoista niin kuin, tietyllä lailla pysähtynyttä hetkeä, että sitten ne, kuitenkin ne aikakaudet niin kuin, liukuu niin kuin toisesta toiseen. Että varmaan aika vaikeaa on osoittaa sormella, että milloin suistamolla oli eniten soittaja, vaikka niitä, siltä seudulta käsittääkseni niitä niin kuin, Soittajatietoja on yllättävän paljon, jotain kymmeniä kuitenkin, mutta, tota, mutta että sijoittuuko ne juuri niinku samalle aikajanalle kaikki ja tälleen. Ja sit, Mut, jo, ei,
5: ei, kun tuli sellainen oma mieleen, että, että sit varmaan että mitä, mitä että kovempia aikoja eletään, niin ei se, 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 se musiikki häviä, mutta se on aina... Niin kuin, Miten mä sanoisin, että se on aina paljon niin kuin sitä niin kuin käytännöllisemmässä roolissa, mitä vähemmän vaikka ihmisillä on niin kuin vapaa-aikaa. Että, että se, että se on kuitenkin ehkä ollut. Että sit on ollut jotkut juhlat ja sitten on soitettu sinne ne tanssimusiikit, mutta että sitä sellaista niin kuin tuvan hämärissä mietiskellen, soittelen täällä. Niin mä en, kuinka moni, monella on ollut siihen mahdollisuus. Niin ikään kuin. Tai sit just se, että paimenessa ollessa laulellaan tai, tai, tai siis, että, että se on ollut niin kuin käyttö musiikkia enemmän kuin sit, sit sellaista. Niin.
0: Niin, Tämä se tutkimuksen harha on sellainen, että kun asiat ei ole tutkittu, niin luuluu, että jotakin ilmiötä ei ole olemassa. Että nyt mä oon talven kirjoittanut semmoista kirjaa kuin Suomalaisen harmonikan rakennuksen historia, jota mä oon tutkinut 80-luvun puolivälistä lähtien. Ja Mä luulin jo tietäneeni siitä kaiken, mutta nyt kun on ollut aikaa perehtyä siihen, niin kaikkihän tietää, että Suomessa on ollut haitarinrakentaja, ollut kovola ja Viipurin tehdä se, eikö Kertokopas, kuka oli se kolmas? sameli lomaan. No, mutta siis tuota, Suomessa on ollut jo tuota, 1800-luvulla niin lähes 100 haitarin korjaajaa. Ja, ja tota, me on tähän mennessä löytänyt noin 300 haitarin korjaajaa Suomesta 1870-luvulta tähän päivään asti. Ja haitarin rakentajia on satoja. Mä en enää suostu ottaa siihen kirjaan, kun niitä potkahtaa joka paikasta. Mutta ei näitä ole kukaan tiennyt, kun ei sitä ole tutkittu.
2: Tänäänkin taisit meidän naapurille huudella.
0: Tuossa anne mari luona soiteltiin, naapuri tuli siihen, että huusi aina, että hei, että saako tulla totustamaan teidän haitaritehtaaseen. Se oli siinä kellarissa. maja niin rakensi yli 200
3: haitaria. No, tää oli uutta kyllä tietoa. Mutta aika isosti on haitari silloin siis lyönyt läpi, ettei se ihme, että tuommoiset niinku jouhikkotyyppiset soittimet sitten on kaikonnut.
5: Mikä tarkkautta on ollut tavallaan, milloin haitari saapui, Suom, su, mikä, mikä Suomi se on ollut Venäjän, Suomen autonomiseen suuruhtina. mikä
3: Ja kuka sen toi?
5: Kuka?
1: Etsitään. Kuka se oli nyt nimiä pöytään?
0: Se on helppoa, koska tuota, suurimmat haitarivalmistajat oli. Saksa, Italia ja Venäjä. Ja Suomihan oli Venä- osa Venäjää. Suomi oli Venäjä, eli Suomi on ollut 1800-luvun, 1900-luvun vaihteessa maailman kolmanniksi suuri harmonikan tuottajamaa. Ja ne tehtaat oli tuossa meillä ihan niinku lähellä Pietarissa ja Noukorodissa oli suuret keskittymät. Niissä niin Noukorodissa ja sitten Tuulassa se oli vähän kauempana. Ja koko se Pietarin seutu karjalaan myötä asti... Niin tota siellä tehtiin kaikissa taloissa näitä haitariosia kotiteollisuutena. Ja, ja tota, siitähän ne tuli Karjalasta helpommin. Ja siellä 1800-1900-luvun vaihteessa, kun haitari-soittoa vastustettiin, niin siellä oli paljon kirjoituksia, että ne haitarit pitäisi lähettää takaisin sinne, mistä ne on tullutkin, että itärajan taakse. Se on muuten ihan totta.
4: Hmm.
3: Mut mikä mä siis se, että tämä on hyvä asia, että ne niin, niin.
1: Mikä se oli se argumentti silloin, että miksi se haitari pitäisi lähettää takaisin sieltä, missä se on tullutkin.
0: No se pilasi kansan musiikkimaun. Mikä se olisi ollut sille, parempi, parempi vaihtoehto? No, kan- kanteleen perään. silloin huudettiin viulu, mutta kun ei ollut kanteleita. Niin.
2: Eikä Ehkä saattiin. se on se soinnut tasavireisyys.
0: Niin ja siihen sitten se tanssi ja niin, viinan
2: liian hauska.
1: Niin ruma ääni. Eikä mitään niin virsiä säästetty. Ja hieman niin. se on ollut se haitari on, sitten verrattuna kanteleeseen, se hui, Ja sit etsä,
2: sitä pidettiin kuitenkin hyvin venäläisenä soittimena, niin sekin oli tietysti aika paha monelle.
0: Joo, sitä vastustettiin sitten varsinkin.
2: Suomen-ruotsalaisten
3: niin, toimesta.
0: Niin
3: ja viestä. raju, että se on niinku, että ihan niin kuin niinku tieteilijät, Etks otto Anderson
0: Andersson kehotti tota, polttamaan kaikki haitarit. Niin, mutta eikö se oli jopa jopa
3: niin väitöskirjassa vai missä niin esivain niin jälkipuheessa, niin se niin kehottaa polttamaan kaikki haitarit. Niin aika rajua puhetta siis kuitenkin niin tavallaan viralliselta taholta.
5: Niin, niin ja sitten se ei niin edustanut varmaan se millään tavalla sitä sellaista jaloa Suomen heimon itse ilmaisua,
1: niin kuin se jotenkin
4: väärät, vääränlaista.
5: Kaikilla niin.
1: tavalla niin, vääränlaista. tanssisävelmiä on soiteltu.
3: No. Niin, ja kansa oli jolla on kuitenkin, ja niitä haitareita oli tuhansia ja satoja ja soittajia ja rakentajia. Niin.
5: Mutta se on tosi, voi si, voi. siis ajatushan toi on siksi, että tänä päivänä hän ihmiset mieltää, että se on nimenomaan, että juhannuskokko mm. ja haitari on siinä, ja sit se soi siinä se mettäkukki ja mikä ikinä. Se on niin kuin, nyt se on kyllä ihan isku sellaiseen nimenomaan. Kyllä sitä pidetään hyvin suomalaisena. Mutta
2: kyllä sillä myöskin herättää ihmetystä. Me oltiin Timo Saaren kanssa eilen tuolla Finlaysonin palatsin viereisellä sillalla. Soitettiin vähän Tammerkoskin humppaa ja Timo tanssasi ja kaikkea muuta, mitä siinä sitten päästeli viisrivisällä, josta tulee aika kova ääni. Niin mä että jos mulla olisi kitara, niin ketään ei kiinnostaisi kattella mua. Mutta mä olin ha- haiterin kanssa siinä, niin ihmiset niinku pysähtyi ja rupesi kuvailemaan. Ja niitä niinku ihmetytti tämä, että nyt, joku, nyt tuo nainen tuo harmonikan kanssa tuossa sitten joku vielä kekkuloi vieressä. Niin sit vähän tuli semmoinen fiilis, että se on kuitenkin, vaikka niitä on niin paljon niitä soittimia, niin se on kuitenkin vähän semmoinen... Että nyt tuota haitaria tuossa soit. Et jos siinä olisi ollut joku soittamassa vaikka kitaraa, niin se on semmoinen enempi katusoitin.
1: Joo, nyt se vähän mitä sillä haitarilla soittaa, kun sitten ne on kuitenkin yleensä aika standardit ja mikä se haitari on ja mitä sillä soitetaan, niin, mihin niin, korva on tottunut, koska sitten se on... No kuitenkin vetelin
2: sitä Tammerkoski-humppua viisirivisellä masterit päällä. Että
3: no, en... Kun... en ole kyllä Tamperella Tammerkoski-humppu. En mäkään. Vaikka <laughs> niin, ne, kadu... niin ne
1: kaikki Tam- Tampereella soittavat haitaristit yleensä, ketä kadulla on, niin ne on jotakin itä-eurooppalaisia. No jotka joo. Mm-hmm. Niin kuin, sitten erilaisia iskelmästandardeja.
0: Mutta tiesitkö, että 70- ja 80-luvulla useimmissa suomalaisissa ravintoloissa oli tuota kielto, että ei saa tanssiorkesterissa olla haitaria. Tämä on ihan totta ja sitä kierrettiin sillä tavalla, että tehtiin semmoisia, niitä sanottiin nänniuruiksi. Siellä pantiin se niin kun, haitarin diskanttia passokoneisto sillä lailla vaakasuoraan, niin kun se näytti pienolta, mutta sitä pystyi soittaa haitaritekniikalla. Ja, ja tota, sitten, Kyllä kansa ko- tietää. <laughs> niin. Mä oon kokeillut sellaista siis ke- urkua. Ket, tiedättekö ketkä oli äh, 80-luvulla niin tota, suosittuimmat soittajat, jotka esiintyivät levyillä? No, no t- t- toi Kimmo Pohjonen ja sitten Alatalomikon Mikon bändissä oli aina haitarinsoittaja. Mutta eikö joku Pedro Hietanen, mutta eikö sitä lasketa, kun se on pianohaita? Ei sitä lasketa, joo. Mutta sitten tota... <töksikä>
4: ei sitä
2: Jani <lastita>. Ulenius <köhö> ja ei lasketa. <köhö>
0: no ne sai soittaa jonkun verran, <köhö> kyllä. Ja Zosti kotsinski milloin ne ei ollut pienoin takana. Mutta Haitarihan on tullut nyt vasta sitten 90-luvulla, kun tuli yölintuja Souvarit ja Simo Silmu. Niin tota, nyt rokkiorkesterissäkin niin saa olla haitari ja sillä saa soittaa nyt jo ravintolassa. Mutta mikä oli kiellon takana? Niin, Tänä todella kiinnostavaa. No silloin oli, oli syntikka et se oli vain niin
5: vai? Joo, se oli noloa. Ah, mä ajattelin, että se oli jotenkin silleen, ja Hanuristit oli bad news silleen, niinku yleisellä tasolla.
1: No. olla pikkukengät, pikkukengät jalassa ja ei haitaria tulee Mutta yökehä. mikä siinä
2: sitten on, että se näppäi harmonikka ja meillä on omaa systeemi, niin osaksi tähän vastata? Että mikä, mikä kumma kaiken tämän takana on? Maailmallahan se on pianoharmonikka. Ja jos on näppäin, niin se on eri järjestelmä sitten noissa naapurimaissa.
5: Niin, niin Ruotissahan soitaan periaatteessa. Ja
2: Venäjällä niin. Ruotsissa on. Eikun, niillä niillä joku... on näppäinharmonikka, mutta onko se sama systeemi kuin Venäjällä? No,
0: niitä on vähän kaikissa maissa oma näppäinjärjestelmänsä. Mm. Ja sitten se viritys, että miltä se kuulostaa. Joku ranskalainen musette kuulostaa mm. erilaiselta kuin Venäjällä. Ja
2: Ranskassa on näppäimet. Mutta mikä Joo. se on, että, että täällä nyt. Täällähän ei, just kauheasti sitä pianoharmonikkaa ei soi.
0: No tota, joo, se johtuu tietysti siitä historiasta, että niin taas Ruotsissa pienoharmonikka harmonikka on hyvin yleinen ja Saksassa. Mutta se, että miksi haitarimusiikki on kuitenkin siitä tykätään, niin se oli näiden sodan ja sen tanssikauden sen jälkeisen niin ajan suosikkisoitin koska siinä oli koko orkesteri ja se meni keikoilla ja sitten tuli tämä tangokausi. Vähän aikaa tangoissakin kokeiltiin sähköurkuja, mutta, tota, mutta nyt se ikäluokka, joka tykkäsi musiikista, niin se alkaa olla noin satavuotiasta.
1: No hmm. mikä on sitten haitarin tulevaisuus? Niinpä. Mutta kyllä niissä jotenkin on myöskin maittain tosi omat soundit ja joku ne soundi Esimerkiksi se virolainen haitari on kyllä mun mielestä aika villi se soundi verrattuna suomalaiseen. Tarkoitatko semmoista rivistä vai? No se, missä on niitä semmoiset hopeiset koskettimet ja se, sellaiset, ti, tiiättekö te, viljantissa ainakin soitetaan niitä. Ja se on tosi semmoinen, niinku, aika äksy kyllä on.
3: Missä se on ne semmoiset kilikellot siinä kauheasti Itä, onko se Itävalta? Tulee. Se on hieno teksintykaan. Siellä mutta
0: suunnan... siis toihan, toihan soundihan muuttuu. Niin myöskin virolainen viulunsoitto on semmoista aika raakaa oli ennen, mutta nyt kun sielläkin on musiikkikoulua, kansanmusiikkia voi piskella, niin se on alkanut pehmenemään aika tavalla. Ja vaikka mit, mitä niin jouhikon ääni on muuttunut sitten, sitä alettiin soittaa uudelleen jo 40-luvulla Martti Pokela ja Jouni Arjava. Ja, ja sitten tätä 60-luvulla tuli pari lisää ja 70-luvulla vähän useampia. Mut, mutta jos ajattelet, mikä on jouhikon soundi tällä hetkellä, se on ihan eri kuin mitä se oli vaikka 20 vuotta sitten. Tai jos kuuntelet jouhiorkesterin vanhoja treenejä 20 vuoden takaa, niin kyllä ne on aika karun kuulosia, soittiin.
3: Niin, ja sitten kun on vielä niinku referenssinä sitten niitä ihan vuosina tai 1900-luvun alusta äänitettyjä, niinku näitä lainausmerkeissä viimeisiä jouhikonsoittajia, niin kyllä se aika on, on eroa. Miten muuten niinku puhuit tuossa just, niin eikö nyt ole myös jouhikonsoiton tämmöinen tai kultakausi, mutta niinku nopeasti tilasto niinku tilastohommat, että monta jouhikkoa sinä rakensit, 70, 80, 90, sataa luvuilla.
0: No joo, 70-luvulla mä kerksin rakentaa parisenkymmentä ja silloin oli Karlo Pärimän, joka teki varmaan jonkun 5-60 jouhikkoa. Mutta sitten tätä 80-luvulla mä tein noin 100 jouhikkoa ja sitten tuli muitakin rakentajia. Sitten 90-luvulla oli ihan pari hassoa, mutta nyt sitten 2000-luvun alun jälkeen on tullut puolitoista sataa. Ja siis se on räjähtänyt maailmalle ihan, tuolla on näissä jouhikkoryhmissä, niin joka viikko ja päivä tulee uusia jäseniä, että ei mä rakentanut nyt tämmöisen jouhikon. Ja sitten ne soittaa sillä ja mm. sitten kysytään, että miten tämä pitäisi virittää ja niin. mitä tällä soitetaan. niin on kauhean innoissaan siitä. Mm.
1: Eli siellä pitäisi olla, siellä Folk Music Academissa pitäisi olla jouhikkotuntea. pitäisi olla joku tämmöinen live-jouhikko-globaali opetusmateriaalisysteemi.
3: Niin, sä voit nyt, kun eläkkeellä ja sulla on tota aikaa, niin sitten semmoisen jonkun kanavan perustaa, missä pidät semmoista videoblogia.
2: Nahkakantelet ja jouhikko.
3: Niin, jees. Mutta Jouhikon
0: nykyinen suosiaan ei lähde siitä soittimesta eikä se musiikista, että ei ne ruotsalaiset soittaa niitä viulupolskia niillä. Ja, ja suurin syy siihen räjähtävään kasvuun on ollut tämä Vikingit sarja jossa Einar Selviik soittaa Jouhikkoa ja Vardona yhtyessä. Että monetkin on saanut siitä innotuksen ja se on tämmöinen soitin, ja, joka... On niin ajalta ja se on koristeltu niillä riimokirjoituksilla ja viikinkien kuvioilla.
5: Se on ihana nuotiolla pistää menemään semmoisella.
2: Onko sulla Rauna ollut sormet myös jouhikossa kiinni siinä kohtaa, kun on Sibikselle päätetty, että siellä jokainen opiskelija rakentaa itsellensä jouhikon?
0: No siis, tai tavalla... siis
2: vaihtoehtoisesti kanteleja, mutta käsittääkseni niitä kanteleita ei kovinkaan moni ole rakentanut.
0: Sillä tavalla, että silloin kun, kun sitä kansanmusiikkilinjaa käynnistettiin, niin Laitisen Heikki hän kävi ensimmäisen vuoden kaustiselta käsin siellä opettamassa. Ja silloin oli olin semmoisessa ryhmässä, jossa suunniteltiin sitä koulutusta, niin minä tietysti sanoin, että siellä pitää olla soitin ja sitten sitä oli siellä. Se oli monellekin vähän pakkopullaa. Ja sitten, että kaikki soittaa kaikkia soittimia. Ja jouhikko oli pakollinen viulisteille. Ja se oli myöskin monelle pakkopullaa. Kaikille
2: oli pakollinen viulu myös jossain vaiheessa Joo. aluksi.
0: Kyllä. Se on muuttunut varmaan sitten.
2: Mut se on vieläkin rakentaa siellä.
0: Rakentaa kyllä.
2: Varmasti. Miks?
0: Säkin on tämän tästä käynyt siellä nyt vielä? Mä oon pitänyt mä jatkuvasti siellä etnolärpyttimien rakennuskursseja. Nyt on seuraava kurssi on ensi vuoden toukokuussa.
1: Mutta siis saako ne rakentaa joku munkin etnolärpyttimen vai pitääkö se olla jouhikko tai Meillä rakennettiin pärrä,
2: pitkä huilu ja sitten saa valita jouhikon tai kanteleen.
0: Mä oon pitänyt jouhikorakennuskurssia, kantele, rumpu, huilu ja mänkereitä, mikrofonin rakennusta, sitten erilaisia huoltokursseja, kantelee jouhikon, soittelee huilun, soittelee huoltokursseja.
1: Ja sitten Juhana Nyrhinen pitää niitä fantasia-soitin rakennuskursseja kanssa siellä Sipelius Akatemialla, että niillä on selkeästi aika iso valikoima, voi valita mitä soittimia sitten rakentaa.
0: Kyllä, Timo Mustonen on siellä niin kuin vakituinen opettaja, mutta sittenhän siellä on myöskin... Huolto koulutusta Aitarille, mille tahansa viululle. Se on hyvin laajaa siellä.
3: Mites nyt, kun tuli tämä kysy Raunolta osio, niin, niin tota, olisi nyt, <tos> nyt... Se on <tos> kestäni jo tunnin. <tos> <tos> niin, <Nyt, tos> <tos> <tos> mutta siis usein vaikka haastattelussa kysytään, että, no, että paljon niitä jouhikoita on maailmassa ja soittajia, niin paljon niitä jouhikoita on maailmassa sun nähdäksesi?
0: <köhön> no.
1: Mitä me määritellään nyt jouhikoksi? No, Mikä se, jou- se, siis näitä suomalaisia jouhikkoja vai ei, ei vaan jousilyyrä
3: ylipäätänsä? No siis se jouhikon kaltainen asia. Joo. Tota, niitä
0: mä laskiskelin kerran, kun mä oon tehnyt semmoista jouhikon lähihistoriatutkimusta, niin, niin tota, mä oon rakentanut noin kaksi puoli sataa. on sataa ja sitten tota, Sellaisia yksittäisiä rakenteja, jotka on tehnyt kymmenittäin paljon. Mauri Saikko ja Karlo Päriman tekivät niitä aikoinaan. Mun soitirakennuskoulussa on ollut 400 opiskelijaa, josta melkein puolet on rakentanut jouhikon. Mä oon pitänyt jouhikon rakennuskursseja Kukaan äätsässä, tekevät? Helsingissä, Virossa ja milloin missäkin. Siis niitä varmaan on Suomessa on rakennettu. Neljä, virossa on myöskin voimakkaasti noussut tämä kulttuuri. Ja nyt, nyt se on niin kuin lähtenyt kasvamaan joka puolella maailmaa. Varmaan on tuhansia ja taas tuhansia jouhikoita on maailmassa.
3: Hyvä. No nyt se on virallista.
5: Mitenkäs? Tämä, mulla oli muuten uutta tietoa tuo Viking. Mä, mä en mä onnistunut välttelemään sitä televisiosarjaa, Vikingit-sarjaa, niin en tiennyt, että siinä on tämä jouhikkovillitys on noussut sen myötä, mutta mm. tota ihan hauska tiedä. Joo, ilman, ja se, että... Mutta siis on sitä
1: muinaisharrastushommaa muutenkin ollut, siis Pirkkalassa esimerkiksi järjestetään muinaismarkkilat ja tämmöisiä. että sielläkin, ollut siellä muinaismarkkiloilla Pirkkalassa joka vuosi jotakin just soittelemassa ja tarinoimassa, niin, niin siellä näkee aika paljon semmoisia. Niin nuoriakin ihmisiä, jotka on semmoisia, niin tai itse että vähän semmoisia larppaushenkisiä, joilla sitten... historian olla... elävöittäjiä niin, joo, mutta siis, että on hirmu kiinnostuneita ja sitten on saattanut itse opiskella, suurin osa niistä on opiskellut kanteleen soittoa, mutta sitten jotakin on just jouhikonsoittajia, jotka on opiskellut, mutta just, että että nehän ei näy missään tavallaan tilastoissa eikä välttämättä kansanmusiikkifestivaaleilla tämmöiset ihmiset, jotka niin kuin, että niillä on aika oma se, oma se piiri, että ne käy enemmän niin historiallisen, historiallisissa eläväittämistapahtumissa ja sit voi olla just niinku erilaisissa live-roolipeleissä ja muissa.
3: Joo ja siis se Einarhan soittaa ympäri maailmaa niin tuhansille ja tuhansille ihmisille myös sitä jouhikkoa käyttää niinku niissä live-jutuissaan, että. Että kyllä se on varmaan eniten tavoittanut jouhikollansa. Joo, en näistä tiedä mitään, jos ei
0: harrasta sitä. Mä olin viime syksynä enar Selviikin ja Vardurnan konsertissa finlandia koska mä vein samalla jouhikon hänelle, jonka tein. Ja, ja tota, se oli loppuun myyty jo vuosi ennen sitä. Mä en olisi päässyt sisään, jos ei. Ei Naru olisi järjestänyt mua sinne. No sitten minä menin sinne tuota, missä suurmetropoleissa käynyt aikoihin, maalta tulen sinne, niin se koko finlandia talo on täynnä semmoisia pitkätukkasia, tatuoituja, viikingin näköisiä, mustatukkasia miehiä ja naisia. Ja ne oli aivan intopiukkana siitä musiikista. Olihan se vaikuttava, mutta kun mä estuin suoraan, kaiutti me edessä, kun siinä oli ne ilmaiset paikat kutsuviereille.
5: Mutta <tos> <Ouch. tos> hei, nyt voiko vaihtaa soitinta? Hanuri on käsitelty vähän kanteletta joukkoa niin kerro tuota harpusta. Ähtävän harpusta. Mikä, mikä <tos> se on se virallinen suomen nimi?
0: No se on Nykkel Giga. Nykkel on sanottu Joo. sitä, tai biga. Piga. Piga. Hmm. Ja tota, sitä on sanottu Esseharpuksen takia, että sieltä ähtävältä 1900-luvun alussa sitten tuli julkisuuteen, että siellä on tämmöinen soitin. Ja tota, siksi sitä on ruvettu Harbuksen sanomaan.
1: Kermavaahtoa, törähtä,
0: <laughs> Ja Se on vieläkin siellä samassa talossa. Heillä on semmoinen kotimuseo siellä, niin se siis alkuperäinen soitin. Ja, ja tota, sinnehän kävi sitten sillä tavalla, että se oli vuonna 1988 näyttelyssä Vaasassa. Ja sitten tota, mentiin sitä sinne katsomaan ja sain luvan vähän mittailla sitä. Ja mä innoissani aloin tekemään kymmentä esseharppua mä Otin puita ja veistelin niitä liiterissä. Ja, ja kukaan ei ollut kiinnostunut niistä. Et siinä meni varmaan semmoinen 20 vuotta, niin kukaan se eka oli, joka muuta osti esseharpu. Harpuun. Järvellä Artolla ainakin on, ja lassilla.
5: Mutta sehän on niin, että sehän on tällainen niin kuin proto- tai yksinkertainen samantyyppinen soitin kuin avainviulu, jos kuulijat ei ole tuttuja tämän soittimen kanssa. Mutta miten se menee? Montas kieltä siinä
0: on? Siinä on neljä kieltä hmm. vain. Ei ole niitä, niitä resonanssikieliä. Ja
5: avaimia oli, tai niitä nabuloita oli parikymmentä. Joo. Millainen vire siinä yleensä kuuluu? Mutta se ihmiset soittaa, missä viressä heitä huittaa?
0: No joku kvintti- tai kvalittiviritys voi
5: Mutta onko niin, että se on tavallaan tällainen niin nykkelharppa niin tavallaan ainoa sitten niin meidän puolelta, mitä on?
0: Joo, kirjallisia Joo. tietoja on kyllä 1600-luvulta ja niitä joku, siis morra kutsutaan morrassa olevaa harppua ja sitten on, Norjassa on samalta aikakaudelta. Että kolmessa maissa on suunnilleen saman aikakauden. Harput.
5: Onko se samankaltaisia sitten suun, suunnilleen vai?
0: On,
3: joo.
5: joo. Joo, se on silloin veroton
3: soundi siinä soittimessa. mietin vain sitä sun hetkessä silloin 80-luvulla, niin tieskö kukaan siitä siis, että, jos saat, että mi, miksi sä ajattelit, että sä teet kymmenen ja myyt ne? Oliko sulla joku mainoskampanja? Olet, että mä, mainos- et mä
0: rikastuin ja muutan tänne
3: Pahamasaarille sitten. Kymmenen.
0: Tarkkaina niin rahaa rapisee tililleen. Mutta
5: niin. siis se ysä, 90-luvun lopussa alkoi tavallaan soitto mm. lisääntymään niin kuin mm. harrastajien keskuudessa. Että se, on niin kuin, si, 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 se oli, tota, niin mä luulen, että se oli sillä lajus, sillä olit edellä aikaasi
0: <lacht>
5: huomattavasti.
0: Aika monissa soittimissa on ollut sillä tavalla, että on tehnyt niitä. Ja, no siis niin kuin se kantele. 5 g että piti saada koulutusjärjestelmä ja sitten, että tuli niitä soittajia, niin sitten se alkoi myymään. Että se on niin kuin... Ja sitten näitä onnistumisia ja epäonnistumisia on näiden etnolärpyttimien kanssa paljon. Että On panostanut aivan hirveästi vaikka johonkin paimen paimensoittuu, jota sitten sai kaksi kappaletta myytyä. Se on, ja nyt voisi avata tätä etnolärpytin sanaa, koska se on tässä tullut. Ja senhän on lanseerannut mestari Timo Mustonen, joka tuota koulussa, hän oli siellä ikallisten soitinrakennuskoulussa mun oppilaana. Ja sanoi, että minkä takia täällä pitää tehdä näitä etnolärpyttimiä? Mielestäni se on hyvä, hyvin kuvaava sana. Sen alle menee kaikki kategoriat.
5: Mm. Totta. Käy kaikkeen. Vähän niin kuin erikoislinnut. et no lärpyttimet. Mm. Täytyy ottaa tämä paremmin
1: käyttöön. et no lärpytin. Mutta joo, kaikkeen. sulla on toi on kyllä,
5: kun se on sit vielä sen puhaltimet siihen päälle. Ja sitten... ja, pien... ja, niin, ja niin ja haitarit, niin. niin kuin, no, melkein kaikkea rakentanut, paitsi ehkä harmoni.
0: No, mä oon tota, entisöinyt pari harmonia, no. rakentanut melkein alusta ja virittänä, mutta ei kaikkiaan kerkiä.
1: Ra- Raunohan on tehnyt hienoja rumpuja ja myöskin esimerkiksi pynkyriä, sähköisiä pynkyriä. Sehän on kanssa semmoinen soitin innovaatio. En tiedä, onko niitä kuinka paljon rakennettu just semmoisia sähköpynkyreitä vaikka. Tai mikitettyjä, jos sanotaan siis Joo. Mikitettyjä.
0: No siis tota, on tullut tämä elektroniikka kansansoittimiin mukaan, että silloin 70- ja 80-luvulla niin ei tullut kysymykseenkään, että olisi pitänyt mikittää kansansoittimet, koska Yleensä niitä soitettiin konserttisaleissa ja semmoisissa, jossa joko oli äänentoistoa tai ei. Mutta nyt tuota, esimerkiksi toi Pekko soittaa tuolla stadioneilla ja klubeissa ja muualla. Ja sitten kun on orkesterissa rumpali, siis R.I. Jumala sentää, ei 70-luvulla ollut kansanmusiikki orkesterissa rumpalia.
1: No entä on anne kun se on mennyt niin pilalle, että sillä on tietokone siellä bändissä? Kaiken maailman kone vielä.
0: Joo, kyllä se on ihan hyvä.
1: Korvamonitoreita ja klikkejä ja ties mitä Herra
0: Kyllä. Ja, ja
1: tuota... Mä kuulin, että siellä lasketaankin, että missä se ykkönen menee siellä
3: korvamonitorissa nykyään. Niin ja Eerolla on nyt se tota, midi-harmooni myös. Joo. Grundströmille.
0: Mä olen mikittänyt näitä kansansoittimia, koska mä olen sähköasentaja koulutukseltani ja on ollut... Monessa mikkiprojektissa mukana, niin mä nykyisin mikitään kaikki soittimet, mitä mä myyn, jos mä asiakas haluaa. Ihan periaatteesta Joohikot ja kantelet ja kaikkia. Ja sitten myöskin esimerkiksi huomenna on menossa tekemään ambient-musiikkia, Hattulan kirkkoon. Siellä tulee syntikatia, midit ja korvamonitorit ja kaikki mahdolliset himputtimet on
3: mukana. Se on muuten upea kirkko. Se on aivan Ksen mahtava akustiikka. Joo, ja sitten siellä on ne maalaukset on aivan. Joo, siellä on kaksi sarvensoittajaa.
1: Täytyy sanoa tuosta mikityksestä vielä, että yksi sellaisia asioita, missä olen omassa elämässäni tyytyväinen, on just se, että me käytiin siellä Tansaniassa perinne perinnemuusikoiden kanssa, niin kenen kanssa on tehnyt pitkää töitä, niin Nyrhisen Juhanan kanssa just opettelemassa tai Juhana opetti tota mikittämistä, miten voi rakentaa perinnesoittimiin mikkejä. Ja silloin me jätettiin, se oli vuosi 2016, niin me jätettiin sinne sata semmoista pientä mikkiä. Niin ne olivat mikittänyt jo yli sata soitinta, koska, koska vuosi sitten, sitten kyselivät lisää mikrofoneja ja tilattiin sit lisää toiset sata Kiinasta ja lähetettiin sinne. Mutta että, että kyllä ne kiinnostaa ne kansansoittimen mikrofonit, ja se on älyttömän kätevää niin kuitenkin kaikissa olosuhteissa se, että niissä on niin sisäiset mikit niissä soittimissa.
3: Niin, on se. Mutta toisaalta se oli hauska kokea myös, kun tota viime syyslokakuussa, kun oli tämä jouhikko-tapahtuma Tampereella, niin lukrain Lassi soitti siellä näitä tekemiä äh, kopioita näistä tota, museojouhikoista. Niin mä en muista, kenen Soitinta se nyt soitti, Pratsun vai... vai Pratsun soittimen kopiataan. Niin, eli Feodor Pratsu Impilahdelta, Koirin ojan kylästä, yksi näitä viimeisiä, ikään kuin viimeisiä soitteja Niin hänen jouhikkomallillaan. ja sitten kun se kuuluu silleen kivasti ehkä puolen metrin päähän. Mutta sitten, että se ilman mitään vahvistusta soitti, mutta se oli kyllä kiva, että siinä tilassakin, että siinä oli kuitenkin varmaan parikin tyyppiä ainakin. Niin sitten ei ollut mitään, mutta sitten vaan lettaa silmät kiinni ja kuuntelua, että kyllä se sitten, sitten kuuluu ihan tarpeeksi sitä informaatiota, vaikka siinä tavallaan soittimena puuttuu kaikkia taajuuksia ja semmoisia, mutta sitten siinä niin ihan riittävästi sitten oli sitten siinäkin, vaikka se oli siis ehkä, en mä tiedä, joku 40 desibeliä tai alle melkein taustakohinan niin kuin se soittimen volyymi sinällään, mutta...
1: Ei se ihmistä rupea tanssimaan niistä. Hirveästi, kuulu jos tanssia kuuluu siitä jouhikosta tai kantelesta.
3: Nimenomaan.
0: Tämähän on vanha juttu. Me tehtiin Salamakannel-orkesteri Kasi kolme vuonna, rakennettiin sähkökantelet. Jussi rakensi isoja, mä tein viiskielisiä. Siinä oli sitten Pohjanmaa varmaan ensimmäinen rytmikone. Ja sähkö kitara, sähköviulu, sähkökanteli, sähköpasso Tässä orkesterissa ja me ajateltiin että no me nyt ollaan tämmöisiä sähkö mutta sitten kyllä selvisi aika nopeasti että Karelia yhtyen paroni paakkonen soitti sähkökannelta jo 70 luvun alussa. Ja, ja sitten tuota, ää, Tuo Juhani Pohjanmies oli patentoinut sähkökanteleen jo vuonna 1948. Ja sitten vielä sitäkin aikaisemmin Vilho Saari soitti Amerikassa sähkökannelta, jonka sähkötyöt ja oli tehnyt Paul Tutmark, jolla oli sähkökitaratehdas 30-luvulla. Ja se syy siihen oli se, että se soitti mormonikirkossa, joka oli niin suuri, niin se kantele ei kuulunut. Että mä oon aina sanonutkin, että jos luulet keksineesi jotakin, niin tutustu vielä historiaan.
3: Aamen.
1: Aamen. Onkos vielä tota kysymyksiä? Tässä tuli tämmönen, ihan jotenkin nyt kaipailee studio studiosoittoja. Olisi ihana, kun voisit ottaa semmoisen perinteisen puhelimen ja kysy Raunolta ja mm. sitten tulisi hei. Mutta nyt meillä ikävä kyllä ei ole ei kysymyksiä, mutta onko vielä... Nyt on elämänne tilaisuus kysyä Raunolta.
3: No, mitä sä teet seuraavaksi? Onko Mulla on ihan sama,
1: ihan sama, sama niin kun, ehkä voisi viimeinen kysymys olla niin just mm. se, että, että kun sä oot tehnyt niin järjettömän paljon asioita muusikkona ja tutkijana ja soitinrakentajana, niin onko jotakin vielä semmoista hihassa, mitä, mitä nyt täytyy niin kun, mitä saada tehtyä tässä lähiaikoina sen... Kirjan lisäksi, mikä on nyt kesken?
0: Minulla on monta kirjaa työn alla. Tämä Haitari-historiakirja tulee varmaan tänä vuonna valmiiksi. Sitten on suomalaisen kitararakennuksen historia. Sitten on Suomen Karjalan pilli- ja sarvisävelmät kirja, kaksi puolisettaa nuottia. Sitä on tehty vasta 30 vuotta. Sitten omasta suvusta tulee kirja. Eli Kolonkylän Uittosalmen, Aholan torpan väestä 1800-luvulta lähtien. Kunnollista. Ja, ja sitten huomenna äänitetään Huilusoololevy. Hattulan kirkossa elokuussa tulee Saarjärvi Kandle, tyhtyöltä levy. Äänitetään Lahdessa. Et joka vuosi pitää tehdä kaksi tai kolme levyä. Jaa, ja sitten tota,
1: yksi ja kolme kirjaa.
0: jouhikoita valmistuu nyt tänä vuonna varmaan parikymmentä ja sitten neljä isoa Saarjärven kannelta ja muuta, Mutta siis tota, olen eläkkeellä ollut kaksi vuotta, että, että tota, pääasiassa mä harrastan puutarhoitoa, saunomista ja uimista.
1: Mutta hyvä, että kerkeät harrastaa myöskin niitä.
3: Hmm. Vähän pelkästään. pyörittää kyllä tuo tahti.
5: Enemmän kuin monella työelämässä olevalla niin. on tekemistä
3: <tos> mutta.
0: Niin, mutta joo, mutta siis tota, nämä kirjaprojektit on semmoisia niin vuotta vanhoja, että ne on sillain vähävaille valmiita kaikki, mutta ei ole ollut aikaa tehdä niitä, kun on pakko ollut töissä.
5: Ken, ketkä näitä julkaisee näitä teoksia?
0: No itsehän niitä pitää julkaista, että mulla on nyt kirjakustantamo ja levyyhtiö. Rusko Records. Nimesin sen parhaan lypsylehmämme mukaan, koska ensimmäinen levy, minkä yhtiö tuotti, oli
3: Sarvilevy. Mites Sarvilevy meni maailmalla?
0: Se on mennyt, myytiin loppuun jo vuosi sitten. Oikein. Joo, kyllä ne menee. Siinä oli kuitenkin 400 kappaletta oli painus.
3: No joo, mainio määrä. On kyllä. Kyllä, jotenkin hiljaiseksi vetää siis se, miettii, että tavallaan se... No en tiedä, onko sit kukaan mutkottanut, että kansanmusiikille menee huonosti, mutta että jos sitten siis niin sarvilevyyn myydään 400 kappaletta niin kuin painosloppu niin kyllä mielestäni on aika hyvin. Niin kuin, joo, pelkästään se riittäisi kannattelemaan. Ehe.
0: Joo, mutta ei, kyllähän niitä levyjä myöskin pitää jakaa ilmaiseksi, että tota, ettei niitä kaikkia nyt myytä. Mutta kyllä ne vaan aika nauttii, että ne katoaa sitten ei jakaa yhtään levyä. Että. Samaten kirjat. Ö, jouhikkokirjasta on nyt te toinen painos loppu, eli tuhat jouhikkokirjaa. Edelleen kirja myytiin puolessa vuodessa loppuun, toisessa meni kaksi vuotta ja 80-luvulla julkaistu kirja niin sitä myytiin noin 20 vuotta tuhat kappaletta. Sitten oli kaksi painosta. Mm. Siis 2000 jouhikkokirjaa on jossakin mm.
4: Mm. On
3: kova suoritus. Hei, yksi kysymys tuli vielä mieleen. Muistelen, että sä oot nähnyt joskus nuorempana Leo Saviojan jossain, siis kuuluisa keskisuomalainen viulu Kyllä joo,
0: se tapahtui. Mä olin varmaan alle kouluikäinen ja mä muistan sen matkan hyvin, koska silloin eihän, eihän tota, maa, maaseudulta lähdetty maatalousta. Äiti kävi 20-luvulla Helsingissä ja... Sitten tuota 80-luvulla toisen kerran, kun luvulla uudestaan. Mutta sitten 60-luvun alussa käytiin Jämsessä mun siskon siskolluona ja mä olin nuorin meidän lapista, niin mä pääsin mukaan. Ja mentiin linja-autolla, mitä mä en ollut koskaan nähnyt aikaisemmin. Mäntän uudelle linja-autoasemalle, joka oli tosi moderni lasiikkunainen. Ja siellä oli semmoinen vanha mies, joka. Soitti viulua sedän takaa ja sitten isä kertoi, että se on Leo Savioja ja isä ties kertoo hänestä monta juttua. No, Semmoisen mä muistan, että ne kaveriset kanssa ja yritti tehdä itsemurhaa ja ne heitti sitten Rautalangan sähkölinjan ja Se kaveri kuoli, mutta Leo jäi henkiin, niin se oli sitten istunut kannanpää ja soittanut, että... Mukaan se ei mua ottaneet ne maihin kaukaisiin.
3: Ai, ai, ai. Ja sitten Leo Savioja ja mielenkiintoinen hahmo. Mm, muutenkin, mä oon jossain törmännyt tämmöiseen, että se on yksi ö, ratkaisemattomia, tai hän on osa yhtä ratkaisematonta murhaa, tai murhaa, miten tämä nyt sanotaan. Mutta tämmöinen murhamysteeri, ja murhattu on siis <laughs> Leo Savioja. sitä ei ole ratkaistu, kuka sen on murha.
1: Tämä nyt on lopulta murhattu. Kyllä. Onpas mystistä. Lähes tutustua enempää.
3: Tai ehkä ratkaista tämän murhan. Murha,
1: mys... mm. eh- ehkä toi soja ratkaisee, kun se on, se on kyllä selkeästi ratkaisukeskeinen henkilö. <laughs> siis... Sojalle haaste. Tämä olisi myös niinku sellaisen
5: uuden niin ballaaditekstin paikka mun <laughs> niin, mielestä.
3: Niin, kyllä. Pallarinikkarit huomioon, voi lähettää seuraavaan jaksoon sitten. Taide-
1: Kuukauden sykähdyttävin taideelämys. Me unohdettiin prepata Rauno tästäkin, tästä tota osiosta, mutta mikä on niin sykä, sykähdyttävin taideelämys. Mutta jos Paula aloittaa täältä no oikealta puolelta, niin, noin niin sitten on aikaa vähän valmistautua. Mitäköhän taidetta tässä? Musiikkia
5: haetaan kuitenkin. Siis Ollaan, meillä on ollut, ollut asti, muutakin, joo, kaikkein, mutta mä just mietin, että... Ei, oli tuolla, no, ei lasketa ehkä taideelämykseksi, mutta olin tuossa viikko vi- sitten Mäntässä museokerroksella, niin siellä yllättäen taide ei ollut sykähdyttävintä, vaan siellä oli Gustav-museossa oli todella hyvä näyttely Sellun keitosta. Mutta siis itse asiassa ennemmin voisin kertoa, että tänään kuulin spotify Ystäväni niin arpoi jotenkin uuden itselleni aiemmin tuntemattoman sellaisen englantilaisen folklaulajan tai kansan musiikki kautta folklaulajan, kun Lisa Knapp eli Nap, en tiedä ehkä niin lausuttaneen, niin sen sellaisen levyn, joka oli siis semmoinen konseptialbumi niin toukokuun, ensimmäisen päivän niistä kaikenlaisista perinteistä ja seremonioista ja lauluista, jotka siihen liittyy, On jotenkin häkellyttävä ihanaa musiikkia. Siis se tosi se hänellä on ihana lauluääni ja hyvin tavallaan sellaista kokeellista. Siinä on paljon tällaista puhetta. Eri kielillä kerrotaan niitä, niin kuin, niitä toukojuhlien perinteitä eri maista. Ja linnut laulaa, käkikellot kukkuu ja, ja välillä on niin kuin, hyvinkin mystinenkin tunnelma, mutta sitten se loppuu sellaiseen hienoon... Niin kuin, Hienointa tota, työväellä lauluhenkiseen spektaakkeliin ja aivan mahtava levy. Siis, niin Yhden biisin arpo Spotifysta, kuuntelin heti kaksi kertaa läpi sen levy. Se nimi oli joku May, mä en muista Garland of May tai jotain vastaavaa, mutta että jos etsii hänen nimellään, niin varmasti helposti tämä levy löytyy. Että näin nyt pari kuukautta myöhässä sitten näissä toukotunnelmissa, mutta se oli hieno elämässä suosittelen.
1: Mari Kalkkuunin levyä, voin suositella, lisää toukotunnelmia. Juuri tullut tämmöinen omenapuiden kukkimisen Totta, teemalevy. Totta, kun sanoit
2: se Mari, niin olisi voinut senkin valita, mutta eipä tullut mieleen, mutta se on kyllä hieno.
1: Se on hieno on soitettu ihan tosi ilahduttavan paljon. Ollaan nyt useimman kerran kuultu sitä Suomen radiosta eri kanavilta. Se on lämmittänyt erityisesti mun sydäntä, että ihan vaikka Radio Helsingissä soittaa yhtäkkiä virolaista kansan musiikkia, niin se on kyllä mahtava. Hyvä Mari. Mä tota, tässä mainittiin jo Eero Kruströmin midi-harmooni.
2: Eerolla oli kantaesitys ensi ilta midi Harmonista live-striimilähetyksenä tuossa kesäkuun alkupuolella. Ja musta oli jotenkin mielenkiintoista sitä Eeron improvisaatiota kuunnella. Se oli monta, monta, monta pitkää tai muutama. Pitkä kappale. Ja sitten siellä niinku vilahteli välillä niinku norsk sottis ja kaikki tämmöiset sieltä ysäriltä niitä pelimanni, mutta se oli kuitenkin sitonut sen pelimanni-meiningin semmoiseen enemmän kuitenkin tähän tämmöiseen ripatskaristakondramaanitustyyppiseen ja se soitti sillä semmoisella, no en tiedä, tiiättekö Eero soittaa semmoisella yhdysasennolla sitä harmonia niin kuin kanteleella, se on semmoinen solo, harmoni, bravuuria. Plus, että siellä oli vielä se midit pistetty ja se, niin niillä saisit vielä vähän lisämeininkiä. se oli hyvin mielenkiintoista katsella ja tosi mielenkiintoista on myös miettiä, että mitä siitä tulee vielä tästä eteenpäin. Tämä oli nyt ensimmäinen. Et mä tiedän, että Ero oli just saanut tämän harmonin, eikä ollut siellä ehtinyt vielä ihan hirveästi kokeilla, että mitä kaikkea siitä voi tulla. Että onko nyt, kun Eero ei ole ehkä solistina kauheasti nähty, soloartisti näitä Eero on niin monessa bändissä mukana. Niin mä taas muistan, siis jos mennään vielä tuonne Kaustiselle, niin siis silloin 90-luvun alkupuolella, kun me alettiin käydä Kaustiseen festareilla, niin Eerohan soitti aina solona siellä. Ja siis hirveän monta soolokeikkaa. Saattaa olla kaksi-kolme solokeikkaa päivässä – ja se eroi nimenomaan soolo soittaja. Niin musta oli kiva nyt, että on 2020. A, ah, ero on palannut takaisin. Ja, ja
5: Erha Eero, huonosti niitä solo-kykyjä, siis Savollinen torilla muun muassa. Se oli siellä aina kaikki kesät niin kuin paukuttamassa harmonia. Et kun siellä käytiin sukuloimassa, niin siellä oli ero, oli siellä keskellä torjaharmonissa kanssa. Soitti vähän No, mä en ole
0: käynyt missään paljon kuunnellut mitään. Eli tota, mulla ei ole tämä korona vaikuttanut paljonkaan, koska mä oon eläkeläinen. <köhön> mä oon siellä kotona pyöräillen ja käyn lenkillä joskus ja mun viiteryhmänä oravat ja fasaanit ja linnut. Tänä kesänä ei yksikään lintu tehnyt pesää meidän pönttöihin. Mut se se on se ympäristö, missä mä elän ja nyt kyllä. Mutta tota, mä oon kuunnellut televisiosta sen Pekon sen, tota, bändin konsertin, mikä oli ihan ensimmäisiä mikä tuli Telakalta. Se oli tosi hyvä, että paremmin kuin koskaan. Mitä siinä oh. tapahtuu? <laughs> Mutta, Kiitos. <köhön> Ei näitä striimia. Niin, kyllä. Siis tosi kova keikkale. No sitten... Tota, Mutta sitten se innostus lopahti siihen, kun se oli aika yksinäistä puuhaa siellä. Sä puhuit tyhjille seilille. Mutta tota, sitten yksi levy on, mitä mä oon kuunnellut paljon, on Strandberg-projekt. Eli se on Puppe strandberg pasisti ja Junno Aaltonen ja Jukka Gustafsson ja sitten toi... Mikä se rumpalipoika nyt on tuo? Jartsakarvonen. Eli Buben on tuntenut pitkään ja tehnyt sen kanssa muun muassa tämän sarvilevyn. Ja tota, se on semmoista vanha-aikaista hienoa soittoa, jossa tota, kaverit soittelee semmoista vähän niin kuin jazz. No Junnu Aaltonen voittaa ajatella. Mä oon Junnu tykännyt jo varmaan 50 vuotta. aivan hienoa, että tulee semmoista vanha-aikaista oikeita musiikkia, jossa oikeat soittajat soittaa oikeilla soittimilla kunnon jatsia. Se on niinku sykähdyttänyt. Ei se Ruotsin skansen juttu, niin se oli vähän floppi. Mut tässä on mun taidepläjäykset tälle vuodelle.
3: Ymmärrän. No niin, mä en tiedä sanoinko mä tämän viimeksikin, mutta toi Bob Dylanin, tää uusi Lätty, tai itse asiassa se eka Single, joka. Niin otan tämmönen papparaisjuttu kyllä nyt, mutta ei se mitään. Mutta minua liikutti, koska silloin kun ilmestynyt Dylan Nylanilta, Eka musaasi, niin eka kerran kahdeksan vuoteen kai. Sitten se oli 15-16 minuuttinen, niin palladirakenteinen kappale, missä on hyvin vähäileisesti niin kuin soitetaan, että pieno lilluttaa siellä sellaista hommelija Ja sitten se tota, vanha, vanha mies siinä niin kuin ihanalla semmoisella kähertyneellä äänellä kertoo sitten. Tota, JFKin murhaan liittyvistä asioista, niin, niin kyl meni kylmät väreet ja jotenkin muutenkin se on ehkä, oli yksi näin, tämän kevään niin musatapauksia, mit- mitä muistan kyllä varmaan pitkään. Kissa siellä ikkunalla katsoi. No, aidan älkeä silmäs... koko ajan jano. Niin, mutta siinä oli jotain hyvin just se, että, että kuinka urheata. Olette, että tämmöinen 15 minuuttinen biisi, mitä niin muotoa ei tavallaan populaarimusiikissa nyt ihan kauheasti käytetä niin tavallaan tämmöisessä niin single-maailmassa. Ja sitten just tämmöinen vielä, että se oli tämmöinen balladityyppinen, niin kansan palladityyppinen se teksti ikään kuin. Tai näin mä sen tulkitsin se Voi olla sitten monta mieltä, mutta arvostan. Niin, tässä vielä Strandberg-projektissa oli
0: hyvä se, että kukaan ei laula siinä. <tos>
4: Ymmärrän.
1: No pakko mainita vähän kahdesta asiasta tässä. Mä en voi mitään sillä. Mutta tietysti on pakko mainita, mä ajattelin, että joku muukin tässä mainitsis, kun oltiin ensimmäinen livekeikka katsomassa pitkästä aikaa. Nyt mä oon niin sekasin nämä, nämä päivät ja viikot, että en muista mikä päivä tänään, en enkä muista, että Tänään taitaa olla maanantai, kyllä. Koska me oltiin siellä keikalla?
3: Meikkaan on
1: lauantai. Lauantaina oltiin G-live läpissä katsomassa Tuuletarta. Ja se oli ensimmäinen livekeikka tietysti pitkää aikaa. Melkein kaikille, jotka siellä oli. Niin kyllähän se nyt oli kiva olla livekeikalla kaikkien striimien jälkeen. Ja vaikka mä ehkä Rauno on että, että ei, en oo siis mikään niin kuin Laulu-pendi-musiikin suuri ystävä, niin mä kyllä tykkään ne Tuulettaren mun mielestä niin kuin livekeikat on aina tosi kiinnostavia ja niitä on tosi kiva katsoa On nauttinut kaikista, kaikista vaikka just en ole mikään niiden levyjen suurkuluttaja. Meidän perheessä on Miina on niin kuin ehkä niiden suurkuluttaja niiden levyjen, mutta, mutta jotenkin ne on kyllä hyvä livebändi ja tosi kiinnostava ja aika paljon oli kylmiä väreitä. Mutta sitten huomasin siinä, että on minä huono ehkä livekeikka-ihminen, että, että just kaikki, kaikki niin asiat, mitä koronan aikana ei ole ollut, niin, niin ei minulla ollut mikään semmoinen, että nyt mä itken verta ja kyyneleitä, että tämä on niin ihanaa. Siis että jotenkin, että yllättävän, niin kuin, että jos olisi ollut vielä puoli vuotta vaikka lisää, ei-keikkoja, niin... Kuin, ei keikkoja, niin että mä huomasin, että se ei ole semmoinen asia, että mitä mä eniten kaipaisin, että sitten enemmän jos kaipaa, kaipaa vaikka ihmisiä tai että mä olin eniten paniikissa siitä, että ei pääse mökille, kun se on maalla ja, ja, ja niin kuin jotakin joogatunteja ja muita. Että sitten se, kun tosi monet ihmiset on itkenyt ihan hirveästi sitä, että ei ole livekeikkoja, niin huomasin, että mä en itse asiassa kuulu siihen ihmisryhmään, jotka... Itkee niitä livekeikkoja. Ja sen, sen takia sanonkin, että sykähdyttävin taideelämys, mitä on nyt kuitenkin ollut, on tämä kello, koska tämä on, tämä on taideesine, mikä löytyi Anappini-laatikoista. Tämä, tämä on Rannekello ja tämä kello on siis Pekon isoäidin vanha kello. Hän on saanut sen mieheltänsä joululahjaksi vuonna. 41 niin hieman heidän häiden jälkeen ja, ja tätä ei ole nyt käyttänyt hetkeen kukaan ja sitten tämä on tämmöinen vedettävä rannekello ja sitten kun Anoppi, niin sen löysi sieltä ja mulla oli, että vau, miten ihana kello, miten kaunista tämä on ja, ja tota kaiveli siis siinä mielessä, että antaa tavaroita pois, en sillä tavalla ruvennut varastamaan Anoppini tavaroita vaan hän tarjosi mulle tätä kelloa ja kun vedin tämän kello niin tämä lähti käyntiin että kellolla on ikää 80, 80 vuotta, mutta hyvin toimii. Uskomaton kapistus, siis tämmöinen vedettävä, kaunis rannekello. Taideobjekti. Ja sitten meillä on vielä kuukauden kallo.
3: Oli täyttämä askeleen. Päälaskimo Tampereen, väli torin ja tuulen suun, Kiviseinän ja Lehmuspuun, Joka jäliltä Tarhurin oli järkytyskaupungin. Sävel korvassa aallon ja kuovin, Kadun kulttuuri kuilussa luovin. Mitä, oliko ollut suvi, Vain kalpea eloton lehtinyt, Jota luuta ei lakaista ehtinyt, Oli Anturan ehtoo huvi. Läpi soitimen humun, kosmeettisen sumun, karusellissa lanteen ja lahkeen ja ranteen, ja naurussa suun, nivel riemua vain näin verhotun luun. Mitä olikaan maksanut takaisin tulo? Teräslukkien nälkä ja asfalttikulo, jonosielujen luurankohormi, luuranko hormi. Tämä siis oli unteni luvattu maa, johon viittasi valtias sormi. Pari mummoa pientä ja laahustavaa. Pari partaalla vaaltaja tuli vastaani mustine kirjoineen. Käsikoukkua työntyen tungokseen. Minä käännyin ja seurasin heitä. Sitä kulkua kuolema johti. Aleksanterin kirkkoa kohti. Kumu kellojen jaakopin portailleen veti jalkoja jäykistyneitä. Kadun poikki ja puiston ja vieritse altaan. Hiivimme vaipuen hurmion valtaan, tuhansin kelloin, pauhaten velloin. Humisi maa, meri, atmosfääri. Pieni on ihminen, airusta lastu. Usko on mahtava, armo on suuri. höyhen on herralle helvetin muuri. Pelkosi vaippa, jo riisu ja kääri. Kuohujen keskellä tyynesti astu. etsinä sinä uppoa, et sinä kastu. Missä on siintävä sininen ääri, aurinko aamu ja kuutamo ilta? Siellä on ties ylösnousemus silta. Jääti vihreä Jumalan lehto, sävelen synty ja elämän kehto. Auki on taivas, auki on taivas, poissa on kuolema, poissa on vaivas. Kristus ne raivas, usko on armosi ainoa ehto. Kuolema viittasi, pysähdy tähän. Tarkkailen mummoa portaissa vähän. Vieläkö nousevat levähtämättä, vai joko tarjoan Messias kättä? Vierähti hetki, ja kuolema palas. Luokseni alas murahti hiukan, teki jo tiukan. Kaameat ovi, edessä suljettu kirkon ovi, takana katu ja luuranko lovi. Tarjosin tupakkaa, huolinut ei, ei muka keuhkoja, mahdottomuus, ehdotin kahvilaa. Naapuri vei kätensä nutulle, raotti sitä. Huomatko mitä? Huomaan, ei tässä ilvehditä. Suoleton napitti nuttunsa jälkeen pakisten tälleen. Sehän on vain pieni muodollisuus. Mitäpä noista? Käveltiin ja pantiin painopuheisiin. Hämeen katua itään ja länteen, kyynärä pantuna pahkaksi kylkeen, tarmolla hylkeen. Poljimme turraksi järjen ja jänteen, vihdoin penkillä armelialla istuimme vanhalla hautausmaalla. Kehässä kirkon ja synnytystalon, koulujen rivin ja maantien valon, allamme ruumita muutama sata ja päällämme linnun rata. Hengitys elämän päiväin öiden, vaalsi holvissa lehvistöiden. Lehtiä sateli käytävän santaan, tuokio mateli tyhjyden rantaan. Hiljaa, hiljaa, tarhuri kylvi ja korjasi viljaa. Silmäni näki ja korvani kuuli, Kuoleman seurassa, ihmisen ikään, Ei kulut tunti ja sekunti mikään. Puhuiko joku vai huokasi tuuli? Toveri Kuolema. Luomisen janoa tunsitko koskaan ja taidatko sanoa? Mikä on vietin ja ajatuspaineen tarkoitus ikeessä ajan ja aineen? Onko vai ei sitä aukene sanaa, jonka voi singota miespäin manaa? En ole kokenut tautisi laatua. Virkani sain sekä virkaani tyytyä, kohta kun maa oli alkanut hyytyä. Ihmisen ei sovi elävänä kaatua. Kaksi on miehellä mahdollisuutta haihtua pois, tai raivata reitti. Sitkeä on tämä olevan seitti. Ei tässä haiduta, ei luoda uutta. Usko ei kumarra mahdottomuutta. Uskokin voi savi paakuksi paatua. Ihmisen tahto on luojalta saatua, elämän henkeä ei se voi maatua. Määrä on levätä sankari eliön, kajuutta vuoteessa pöyhitön neljön. Määrä on maata ja hajota, ellei jo jalkeilla kovasti kajota. Määrä on lierona vitsana nousta, tarjota lapsille kaarikon jousta. Hylkynä joutua loukuksi mäkeen, kiusaksi kuokan ja juoneksi äkeen. Tähkänä kohota, tuhkana vajota, liueta, ryytyä, luopua, liittyä. Uida ja lentää ja koristaan niittyä. Kukkua, kiekoa, siittää ja siittyä. Pyöriä niin kuin maapallo jalusta, alusta loppuun ja taas sama alusta. Mutta se on virsta oikaistava, ellei keksitä keinoa muuta. Räjäytetään koko renkutuslava. Miehen on päästävä ylös tai alas, jostain seinästä sisään tai ulos. Betonimylläri oli Lauri Viidan esikoisteos, siis Kokoelma. Se ilmestyi vuonna 1947. Ja tässä kokoelmassa on hieno runo nimeltä Mylly. Se on runokokoelman pisin runo. Se on 120 sivua. Ja Lyhykäisesti siinä on semmoinen juoni, että tämä kertoja joka kuljeskelee Tampereen katuja, kohtaa kuolemahahmon. Myöhemmin osoittautuu piruksi, eli saatanaksi. Mutta tämä on hieno pohdiskelevainen, mm, ehkä tämmöinen eksistenssi kysymysten äärellä viehtyvä runo. Mutta mua viehätti tässä just tämä tota, kertojan ja kuoleman kohtaaminen Tampereella, Aleksanterin puistossa. Lisäksi tämä alku on ehkä hienoin tämmöinen baarielämäkuvaelma mitä on kirjaan tai runomuodossa ainakin kirjojen kansien välin laitettu sitten tämmöinen nopea huomio, huomio tämä Viita oli ilmeisen taidokas riimittelijä. Se vaihtuu hienosti, tämä niin kuin, riimien paikat, että välillä se on semmoista tiheetä. Askeleen, Tampereen, Tuulen, Suun, Puun, Tarhurin, Kaupungin, mutta sitten tuleekin kuovin, luovin, suvi. Nyt, ehti nyt, ehtoo huvi.
1: Tässä oli mun opetus... Nyt ihan toisella lailla tulen noita Pispalan portaita vähän nopeammin tästä lähtien ja välttelen niitä taukoja. Anne-Marikas muista taukoja vältellä kuolema siellä tarkkailee, että mikä on se nopeus, millä ne tulla ylös. Oliko teillä koulussa vielä silloin, kun te olette käyneet koulua, niin luettiinko paljon runoja lavalla?
5: Se siis siis oli varmaan jotain jo, se liittyi niinku yläkoulun äidinkielen tunteihin, että mä, mä, mä oon niinku porukalla niinku esittänyt siis yhden viiden pitkän runon silleen niinku sellaisena ryhmänä, mutta se oli vähän jo sellaista niinku spedeilyä pikkasen, että se ei ollut mitään juhlallista. Mm. Mutta tota, mut et ei silleen, se oli ehkä enemmän jo sellaista edistyneempää äidinkielen opiskelua, eikä niinkään sellaista, että kirkasotsaisesti lausumme jotain hellaa koskea tai runoperia että...
1: Juontaja oli vielä niin. siis ihan kisoja. Niin Aleksanterin koulussa oli virsikinkereitä ja sitten oli noita koulujen välisiä laulukilpailuja, mutta sitten oli koulujen välisiä runonlausuntokilpailujakin vielä, että niihinkin piti osallistua. Ei, ei ollut, ei ollut, ei ollut meille. kyllä. Eikä No, meillä on sen verran ollut vielä 90-luvulla täällä.
5: Se voi olla, että on ollut kanssa just tälleen, että se on taipumusta jollain opettajalla, niin sitten
1: mm. hän, hän tuo sitten sitä. Niin sitten. Useilla opet- opettajilla oli ne muutkin kuin meidän luokka, jotka osallistuivat niihin, että harjoiteltiin niitä runoja ja ki- kisattiin niillä runoja lausunnalla. Mutta minun täytyy sanoa, että mä kaipaan vähän sitä yhteiskuntaa, sitä sellaista, että... Että minulla on esimerkiksi sellainen isoäitini niin vielä niin osasi paljon runoja ulkoa ja sitten jokaisen juhlatilanteeseen löytyy aina se runo, mikä tuli ulkomuistista. Se on yksi asia, mitä mä jotenkin kaipaan nykyään, että luettaisiin enemmän runoja mielellään ulkomuistista. Mm. Eero on ainoa meidän suurin piirtein meidän ikäpolven ihminen, joka pystyy eri kielillä esittämään ulkomuistista runoja. Kyllä niitä osataan Oho. lausua, mutta nythän on runon ja suven päivä tätä
5: äänitetään, ole Leinon päivänä.
3: No niin, että ihan Asiallista keskustelua. Mutta huomaa tuosta munkin resitoinnista, että ei se niin helppoa mutta se on mulle myös ollut semmoinen... Niin sydäntä lähellä semmoinen ajatus, että niitä osaisi joskus semmoisen vähän niin kuin tilanteeseen kuin tilanteeseen sitten oikea oppisesti lausua niitä.
5: Veliini täytti 40 tuossa pari viikkoa sitten lähdimme hänelle sähkeen sisarinin kanssa sitten onitellaksemme. niin siihen oli hirveellä tuskalla. Me valittiin, että nyt pitää mm. värssy, nyt värssyä ja sitten etsittiin pitkään tuntikausia, etsittiin sitä värssyä sitten löytyi mä Stoolin tarinoista, mistä yleensä niin meidän suvussa kaikki värssyt usein löytyy siitä kirjasta. Tuota. Mm. E, 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 joo, nimenomaan mä rikset, kyllä.
3: Niin, siinä on jotain kyllä sykähdyttävää
0: tuota, Mä joudun aina laulamaan koulujuhlissa, mutta se on ehkä, mä oon 65-vuotias ja se on ehkä vähän minua vanhempi sukupolvi, joka niitä harrasti. Meillä on semmoinen kassu, jolta me ollaan ostettu 20 vuotta polttopuut, kunhan hän tuo sen puukuorman syksyllä. Niin kun se on kipattu siihen pihaan, niin sit hän lausuu runon. Ne saattaa olla hyvin pitkiä runoja ja sitä hän lyö vihtan käteen.
3: Onko se eri runo? On joo. Mutta
0: vaikka kuinka paljon? Oho.
3: Niin, mutta kiva kuulla, että runoilu, tämmöinen tai runon lausunta on jossain kantimissa.
0: Joo, hän on jo pitkälti yli 80 vuotias hmm.
3: Kyllä. Plus sitten taas tämä niinku nykyrunoskene, niin sehän nyt on riksen. Niin, oletteko käynyt lavarunoutta
5: kuuntelemassa? Sehän no, on,
3: en ole 20 vuoteen, Se mutta on,
5: tota, milloin mä pari vuotta sitten kävin Helsinki Poetry Connectionin ke- sellaisella freestylein keikalla, niin sehän oli siis k- k- ihan yleisössä, niin sehän oli aivan mahtavaa. Siellä oli mm-hmm. tosi monenlaista ja, ja, ja hirveän kiinnostavaa jotenkin.
1: Mä pääsin semmoinen, klubilla oli muutaman vuosi sitten, niin oli siis Fest-Afrikan äh, niin kuin liitännäis. Se oli kyllä yliopiston järjestelmä, mutta se nyt liittyy semisti myöskin siihen. Niin oli semmoinen niin Afrikka-diaspora-lava-runous-tapahtuma, niin joka oli kyllä hienoimpia taideelämyksiä viiden vuoden sisällä. Se oli kyllä hieno, mutta onneksi sekin ilmiö kasvaa. Mm. Semmoinen siis ollut. yleensä, niin. ei ehkä se Afrikka-diasporan
3: joo, joo, ja siis kyllähän se on nyt ollut, kun olen ollut silloin 90-luvun lopussa Turussa paljon näissä niin runopiireissä silloin ja niillä klubeilla ja keikolla. Jenni niin Haukian
1: tuva... kanssa hinkaili.
3: Niin, mutta tota, äh, silloin, että kyllä ne tuvat oli täynnä siellä oli hyvin, että ne oli parikymppisiä tyyppejä ja edelleen parikymppiset tyypit niin kuin, jatkaa ja sitten nämä vanhemmat siellä niin kuin mukana. Ja sitten se oli mun mielestä hauskaa, että aina oli runotapahtumissa myös tämmöisiä niin vanhaa sukupolveja, siis myös mukana niin kuin siinä. Ja sitten just joku, kyllä, joku, Hannu Salama ihan voimissaan vielä tämmöisiä, että vielä punke runo.
1: Kyllä. Mutta nyt me ehkä lopetellaan runon ja suven tunnelmiin ja toivotetaan kaikille ihanan Runollista suvea. Eikö vaan? Näin on.
4: Hei hei. Hei hei, hei ja kiitoksia Raunollekin.
3: Kiitos Rauno. Kiitos.